0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 268, die wir wie immer am Mittwoch Abend jetzt wieder, am 24. März aufzeichnen und lieber Malte, kommt es dir auch so vor, es, es ist einfach richtiger so, so muss es sein, oder? Draußen dunkel, keine Helikopter, keine irgendwelche, einfach das Leben darf nicht so pulsieren, wie das letzte Woche war, als wir am Mittwochmorgen aufgenommen haben, oder?
1: Ja, das ist echt bemerkenswert, was da so los ist, das ist mir bei der Gelegenheit erstmal so bewusst geworden, ich, ich wähnte mich in einem ruhigen Wohngebiet hier. <lacht> und ich meine ich arbeite ja auch jetzt seit einem Jahr jeden Tag hier im Homeoffice mhm. ich habe eigentlich einen ganz guten Überblick was hier los ist aber es ist halt doch ein Unterschied ob du jetzt einfach vor dich hinarbeitest und dann ja. so deinen sagen mal deinen Audiofilter am Kopf dann automatisch dann ausschaltet oder ob du immer ein Mikrofon an hast und dann hast du den Monitor hast du das parallel per Kopfhörer und merkst halt meine Güte muss denn da schon wieder ein Flugzeug drüber ja ziehen.
0: genau genau das ist ganz genau der Punkt also a- allein dass es hell ist wir haben es ja im im letzten Podcast haben wir es ja ausführlich diskutiert gehabt aber Das war schon so irgendwie hell, es ist so total hell, ich sehe da Dinge draußen und und, und dazu eben noch dann, dass du halt diesen Lärm wahrnimmst, den du natürlich im Homeoffice, eben bei mir ja genau das gleiche, du arbeitest, du machst irgendwelche Sachen, ich telefoniere noch viel und das fällt dir gar nicht, beziehungsweise es gehört dazu, aber wenn du eben den Podcast, den wir jetzt wirklich fünf Jahre lang quasi immer ähm, in der Nacht aufgezeichnet haben und wenn du den plötzlich am Tag aufzeichnest, dann ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also für mich passt so wirklich besser, muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen.
1: Ja, ich habe auch festgestellt, vom Biorhythmus her ist das echt so verortet <lacht> am Abend. Du ich, ich konntest nicht schlafen am Mittwochabend. <lacht> das schon, aber ich, ich war mittags echt ein bisschen groggy. Also irgendwie ja, das, <lacht> signalisierte <lacht> das mir mein so. Körper von wegen, okay, ja. jetzt schlafen gehen, Apfelfunk ja. ist durch. ja. Also das war bizarr. Also insofern, ich bin sehr froh, dass wir wieder hier in unserem gewohnten Fahrwasser unterwegs sind. Ich war aber auch froh, konnten wir es machen. Ich hatte ja diesen Fernsehauftritt und das war zwar
0: cool, aber es war halt schon anstrengend. Also ich war dann froh am Donnerstag. Dass ich eben nicht so ein bisschen müde war, wie ich das eben mhm. normalerweise schon bin, wenn wir am Mittwochabend da ein paar Stunden zusammen quasseln. Aber ich gebe dir recht, dieser Effekt, dass man halt merkt, hey, es ist nicht das Gleiche, ob du jetzt arbeitest, ein paar E-Mails verschickst, vielleicht telefonierst zwischendurch oder ob du da zweieinhalb Stunden quasi durchquasselst, den hatte ich auch. So am Mittwochnachmittag dachte ich so zwischendurch so, boah, eigentlich bin ich schon ein bisschen müde
1: und so. Das war schon, war schon komisch. Aber meine Güte, kannst du fein angezogen sein, habe ich gesehen bei deinem Auftritt.
0: Ja, ah, wenn es sein muss, ich versuche es immer zu verhindern, aber beim Fernsehen <lacht> muss ich, ja genau.
1: <lacht> und man hat dich hinter eine Scheibe gestellt.
0: Ja, das war ganz witzig. Die hatten da ja quasi, es war sowieso ganz lustig, die haben ja so ein vollautomatisiertes Fernsehstudio dort, wo sie ja. 10 vor 10 und eben auch die Tagesschau drin aufzeichnen. Da hat es drei Kameras, die fahren so auf Schienen hin und her, ganz leise und die werden da natürlich aus der Regie quasi ferngesteuert und dadurch ist das Studio an und für sich komplett leer. Du hast den Moderator oder die Moderatorin, du hast einen, der den Prompter bedient und du hast so einen kleinen Stuhl neben den Kameras, wo, wo quasi der Gast warten darf, bis er dann drankommt. Und jetzt haben sie wirklich dazwischen, also wenn du dann dort stehst an diesem Tisch, haben sie dazwischen so eine Scheibe hingestellt, mhm. die man also erst im, im Fernsehen erstaunlich wenig sieht. Ich glaube, es war dann mehr so der Schattenwurf, das ist mir ja. dann auch aufgefallen, dass die natürlich je nachdem, nach Beleuchtung, je nach Kamera... Wirft das Ding Schatten. Aber die war natürlich ganz sauber geputzt und so. Aber ja, das ist so, weil du, du kannst ja nicht, es ja. ist natürlich überall Maskenpflicht, aber du kannst ja dann nicht das Gespräch mit Masken führen. Mhm. Darum haben sie einfach eine Scheibe dazwischen.
1: Ja, ja das, das ist hier in deutschen Torkunden auch, auch so. so. Da haben die so, so Querscheiben. Mir ist das okay. nur aufgefallen, das war ganz witzig, ähm, mir ist das aufgefallen tatsächlich, weil die eine Kameraperspektive, die mhm. auf die Moderatoren gerichtet mhm. war, Die zeigte dann das Seitenprofil der Scheibe, das dann so quer durch ihr Gesicht ging und ich dachte in dem Moment, ich hatte schon so einen Schockmoment, Moment mal, ist mein Monitor kaputt, hat der einen Riss oder sowas, bis ich dann eben gesehen habe, dass da augenscheinlich da Plexiglas dazwischen Mhm. ist, also du warst da wirklich ins beste Licht gerückt. Mhm. Ich musste dir aber zwei Dinge, zwei Beobachtungen, die ich rund um diesen Fernsehauftritt gemacht habe, jetzt Mhm. auch nochmal hier eben erzählen. Schieß los. Das eine ist, ähm, ich habe tatsächlich versucht, das live zu sehen und einmal mehr bin ich am Geofencing Ach, des Schweizer Fernsehens Scheiße, gescheitert. Das, also augenscheinlich läuft das wohl permanent und äh, okay. da kon- kam ich dann nicht rein. Ja. Gut, man hätte jetzt sagen können, hätte sich mit VPN vorbereiten können oder so, habe ich nicht ja, gemacht, ja blöd, ja. weil ich einen guten Glauben war, dass das geht. Ja. Gl- glücklicherweise kann man aber das Ganze ja nachträglich Genau, hingucken. in der da, Mediathek dann genau, quasi nach. Da gab es dann kein Geoblocking. Ja. Und das Zweite ist, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal besprochen haben, man entschuldige es mir, falls ich es ein zweites Mal sage, ich finde es ja immer wieder bizarr, diesen <lacht> Sprachwechsel in diesen Schweizer Nachrichtensendungen. Mhm. Ihr habt das ja in den Beiträgen auch, also ja. grundsätzlich ist die Moderation ja Hochdeutsch, mhm. mit Akzent in Klammern. Mhm. Und ja, klar. Dann äh, ist es halt so, dass der, ich glaube, der Offsprecher bei den Beiträgen spricht auch Hochdeutsch, genau. aber die ganzen Interviews werden immer in Schweizerdeutsch ja. geführt. Ja. Und so war das ja auch bei deinem Studiogespräch. Die Moderatorin Absolut. sprach gerade noch Hochdeutsch, kündigte sie, glaube ich, so auf Hochdeutsch ja, an. Genau. Genau. Und dann fing sie an, mit ja. dir auf Schweizerdeutsch zu sprechen. Ich kenne das ja nun, insofern, für mich ist das zwar das immer noch ein bisschen lustig. Das ist sehr komisch und das, aber, und das Lustige ist, dass... Aber, ja, aber ich würde kurz noch erzählen, ja. mein, meine erste Begegnung mit dieser, die, dieser Art des Interviews. Mhm. Ich habe damals wirklich gedacht, hm, Mann, die müssen Schweizerdeutsch mit den, mit den äh, Studiogästen reden, weil das sind so Almhöhis, die können gar kein Hochdeutsch. Das war so, so als, als, <lacht> als arroganter Hochdeutscher, ja, Norddeutscher. Du, also ich möchte das <lacht> überhaupt nicht ausschließen. Das kann sehr gut
0: genau natürlich der Punkt sein. Also. Mir kommt das ja auch komisch vor, weil ich ja, obwohl ich ja Schweizer und obwohl ich ja mit Akzent Deutsch spreche, bin ich mir halt durch diese fünf Jahre mit dir ja schon gewöhnt, Deutsch zu sprechen. Und das ist tatsächlich immer, also es ging mir dieses Mal sogar wirklich im Studio auch so, dass ich so dachte, als der Beitrag kam, der lief ja und dann hat sie ja diese Off-Stimme, die das meiste erklärt, das ist auch auf Deutsch, dann eben die Interviews, also wenn, wenn der Typ da von Threema gesprochen hat, war es dann auf Schweizerdeutsch. Danach macht sie die Anmoderation auch wiederum auf Deutsch und danach wechselt sie und ich dachte, eigentlich könnten wir doch jetzt einfach weiter Deutsch sprechen. Aber was lustig ist, du hast mich ja beim ersten Mal, als ich im Fernsehen so aufgetreten bin, das glaube ich jetzt zwei oder drei Jahre her, hast du mich ja auch darauf schon hingewiesen. So, hä, das ist ja komisch bei euch. Und mir ist das damals zum ersten Mal überhaupt erst aufgefallen. Weil, das musst du dir vorstellen, damit wachsen wir auf. Es ist vollkommen mhm. selbstverständlich. Als kleiner Junge guckst du die Tagesschau oder was auch immer, Das ist immer so. Also bei uns ist das quasi immer so. Wir haben ja auch, also wir wir reden ja Schweizerdeutsch und wir schreiben ja Deutsch. Also wir lernen ja in der Schule Deutsch schreiben. Praktisch kein Mhm. Schweizer kann wirklich Schweizerdeutsch schreiben. Also es gibt natürlich viele, die sich auf WhatsApp auf Schweizerdeutsch unterhalten, aber da schreibt man irgendwelches Zeug. Ich kann es auch gar nicht lesen, ich kann es schon gar nicht schreiben. Also eigentlich der Schweizer ist sich gewöhnt, Schreiben ist quasi Schriftdeutsch oder Hochdeutsch. Und reden dann halt der Dialekt. Und diese, diese komische Teilung bei, bei diesen Sendungen, das habe ich nie hinterfragt. Aber ich gebe dir recht, es ist eigentlich ein bisschen merkwürdig. Aber bei uns ist das kommt das jedem völlig normal vor.
1: Ja, beziehungsweise umgekehrt ist es merkwürdig, dass in Deutschland, du hast ja auch in Deutschland Regionen, wo ja auch, wirklich im gesprochenen Deutsch nur mhm. Dialekt gesprochen wird. Mhm. Also in Bayern zum Beispiel das Bayerische, ja. das ist sehr ausgeprägt. In, in Sachsen, das Sächsische ist sehr mhm. ausgeprägt. Viel mehr als hier in Norddeutschland, wo man ja sehr sprachvergessen ist. Hier hat man den Leuten das ja ausgetrieben, Plattdeutsch zu sprechen. Das machen nur noch sehr Stimmt. wenige. Ja. Und äh, deshalb wundert es mich eigentlich, dass diese Medientradition in der Schweiz so für sich steht und gar nicht mal so in den benachbarten Ländern, also so angrenzt jetzt auch in Wie Deutschland, in auch irgendwie Puh, gute Frage. Ich habe den Eindruck, in Österreich sprechen die nur Hochdeutsch. Aber hätte ich, ich, ich jetzt auch ich,
0: gesagt, ja, hätte ich jetzt aus dem Bauch raus auch gesagt, wenn ich mal die Zip schaue oder so, die sprechen quasi, ja, die sprechen Hochdeutsch eigentlich, oder?
1: Ja, ich meine Ich glaube auch,
0: ja. Ja, es das ist ich, lustig. Also bei uns ist das, ich, ich weiß nicht genau, wo, woher das ursprünglich eigentlich kam. Ich meine, das mit dem, was du gesagt hast, mit dem Alpöi. Das ist vielleicht nicht so weit hergeholt. Also wenn du zum Beispiel, das kenne ich noch vom Radio, als ich selber noch Radio gemacht habe, wenn du eine Straßenumfrage machst, da musst du gar nicht probieren mit Deutsch. Hm. Da sagt dir ja niemand nichts, der rennt gleich weg. Also außer (lacht) es ist ein Ausländer, der nicht anders kann. Aber Also von dem her, das könnte natürlich schon sein. Jetzt kannst du sagen, okay, aber hey, Experten, die im Fernsehen irgendwie befragt werden, die müssen ja Deutsch können. Also da würde ich das eigentlich schon voraussetzen, aber das kann natürlich schon sein, wenn du irgendwelche Leute interviewst,
1: dass die sich halt gewohnt sind, hey, ich spreche ja immer Schweizerdeutsch, Punkt. Aber das ist auch ein witziges Phänomen, als ich die letztes Jahr in der Schweiz besucht habe. Ich, mhm. ich, mein vorheriger Schweizaufenthalt, der auch schon ein paar Jahre zurückliegt, der war ja in der italienischsprachigen ja. Schweiz. Insofern, das war ja nicht repräsentativ. Mhm. Und ich war gespannt, jetzt nachdem ich ja nun jahrelang mit dir gepodcastet habe, wie wohl die Situation so in Zürich und Bern sich dann mhm. so darstellt. Und ich war doch recht verblüfft. Ich bin es so, so gewöhnt, mit dir ganz normal Hochdeutsch zu sprechen, genauso mit Raphael, dass mhm. das so wirkt, als wenn das für euch überhaupt nichts Besonderes ist. Und dann, als ich dann in der Schweiz war, dann merkte ich schon so, ja, ich, ich, ich konnte ja nur nicht mit Schweizerdeutsch kommunizieren mhm. mit den Leuten und die haben sich alle Mühe gegeben und waren sehr freundlich, aber ich merkte echt, das war für sie eine Ausnahmesituation. Ja, dieser, ja. dieser Norddeutsche, der da jetzt plötzlich auftauchte und... Das ähm, stimmt
0: schon. Also ich glaube, das, das darf man schon nicht unterschätzen. Also wir vielleicht, also eben wir, die die ich kennen, ich meine, wie soll ich sonst mit dir sprechen? Du verstehst mich ja nicht, wenn ich Schweizerdeutsch spreche. Ich muss ja quasi. Und ähm, aber es ist tatsächlich so, je nachdem, wo du bist, wir waren ja auch im Café zusammen, wir waren ja, ja ach, waren das noch schöne Zeiten, da oh, konnte man irgendwo ja. einen Kaffee trinken gehen und so und und das ist tatsächlich so, wenn du dort Deutsch sprichst, dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wen du gerade triffst, aber die sind sich meistens eigentlich, die reden dann, die verstehen das zwar, logisch, ich meine, eigentlich jeder Schweizer versteht Hochdeutsch, aber das muss man ja nicht zwingend sprechen, Das kann ja gut sein, dass sie bei der Pizzabestellung, die dir halt dann auf Schweizerdeutsch Antwort gibt, ja. Mhm. Oder wenn sie Deutsch muss, dann hast du auch so das Gefühl, wow, gut luck, das geht so einigermaßen. Naja, das stimmt schon. Also das Schweizer Deutsch ist schon nicht nur, das ist letztendlich unsere Sprache. Wir schreiben sie zwar nicht und das tut sie ja so ein bisschen abwerten. Man denkt so, ja, was denn das komisch ist, wenn man es nicht schreiben kann, ist dann wirklich eine Sprache. Aber ähm, wir reden es halt letztendlich. Und das merkst du auch in der Schule. Also in der Schule ist es schon für viele Kids, also Schweizer Kids, die erste Fremdsprache, so blöd das tönt, ist Deutsch. Das musst du zuerst mal lernen. Das ergibt sich nicht von selber
1: aus unserem Dialekt. Ja, und das praktiziert ihr halt in einem ganz anderen Maße als in Deutschland, die Dialekte. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass halt in gewissen Gegenden Deutschlands, wie gesagt, dann das mehr praktiziert wird als in anderen. Mhm. Aber es ist schon so, dass wenn du in Bayern bist, in München, in so einer großen Stadt, da äh, ist es ja eben dann so, da wird auch Hochdeutsch gesprochen. Es ist eine internationale Stadt, es kommen viele Leute aus dem ganzen Bundesgebiet, da kannst du es nicht durchhalten. Und es ist dann eher so ein Phänomen, dass je ländlicher du unterwegs bist, desto mehr merkst du auch, dass die Leute auch sehr gebrochen Hochdeutsch sprechen, weil sie sonst sich nur im Dialekt unterhalten. Sogar Bei euch ist es wirklich ja so, das wird ja in der Hauptstadt praktiziert, das wird eigentlich in allen großen Städten ganz normal praktiziert, also das ist schon... Ich muss sagen, Hut ab, Es ist irgendwie halt auch irgendwie, ich finde sehr sympathisch, weil es halt wirklich gelebt ist, Es ist halt noch wirklich da, ne? nicht so wie halt in, bei uns, dass das halt immer mehr auf dem Rückmarsch mancherorts ist.
0: Ja, nee, ich glaube schon, ja, also bei uns ist das, und, und halt auch diese Trennung, ich eben, ich habe es vorhin gesagt, du, du kannst bei uns zum Beispiel keine Zeitung auf Schweizerdeutsch kaufen, das gibt es ja nicht, also ich meine, alles Schriftliche ist Deutsch, Punkt. Aber trotzdem hält das eigentlich niemanden davon ab, den Dialekt zu sprechen. Oder umgekehrt, keiner käme auf die Idee, Deutsch zu sprechen. Weißt du? Hm. Also das ist dann halt... Und das Fernsehen, das macht dann diesen komischen Mittelweg. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen... Hey, wir machen es allen recht. Und wir machen so ein bisschen auf... Ja, was doch so richtig wie, gesch- wie geschrieben quasi. Es muss doch Hochdeutsch sein. Das wirkt doch auch viel besser. Und weil die Lokalsender zum Beispiel, notabene, die Lokalfernsehsender, die natürlich sehr klein sind im Vergleich zum, zum SRF, wo ich jetzt war, zum Schweizer Fernsehen, Die haben ihre News zum Teil natürlich auf Schweizerdeutsch, die kennen da nichts. Also da Ah, gibt es das schon. Es ist schon so eine äh, Schweizer Fernsehen, Tagesschau, große nachrichtenkiste Geschichte, weißt du? Mhm. Es gibt schon Sender, die dann auf Schweizerdeutsch eigentlich alles produzieren und und machen. Aber die sind, ja, bei uns gibt es ja letztendlich nur die Großen. Wir haben ja nicht so so was wie RTL oder so bei euch, weißt du? Wir haben einfach das Schweizer Fernsehen und dann haben wir so ein paar paar kleine Regionalsender und damit hatte sich's. Also das ist bei
1: uns auch noch ein bisschen anders. Vielleicht machen sie es auch netterweise teilweise in Hochdeutsch, weil ich Vielleicht. glaube 10 vor 10 wird ja auch bei 3 satt ausgestrahlt. Das stimmt, was, ja. Was wir ja hier auch empfangen können Und dann würden wir ja nur Bahnhof verstehen, wenn da jetzt gar nichts dann in Hochdeutsch wäre. Wer ja, weiß. Aber das, das machen die schon seit immer so. Ja. Ich glaube, das machen die schon, bevor es Dreisart gab. Ich vielleicht weiß haben nicht, wir, Vielleicht Ahnung. haben wir irgendwelche medien aus der Schweiz ja nicht. hier, die ja, genau, das genau. aufklären können. Da
0: dürft ihr uns das gerne mal sagen. Das,
1: das würde mich wirklich mal interessieren. Wora- dank
0: dir mache ich mir überhaupt Gedanken darüber. Das war Vorher ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> Sehr lustig. Du, wollen wir mal ähm, zu anderen Dingen kommen, als meinem kleinen Fernsehauftritt. Ja, Und zwar, ja. wir haben ja auch ein bisschen was vor. Auch fast Fernsehen, sage ich mal. Es geht nämlich um Apfelfunk am Hörer und wer jetzt denkt, ja Moment mal, Apfelfunk am Hörer, da gibt es doch diese Regel, das ist immer der letzte Freitag im Monat, das müsste doch eigentlich schon übermorgen, beziehungsweise morgen, wenn ihr den Podcast hört, sein. Wir weichen mal ab von
1: dieser Regel, oder? Genau, wir verlegen das Ganze um eine Woche ich dachte mir so, es passt ja ganz gut, wenn wir es mal auf ein Ruhetagswochenende verschieben, aber naja, das, das hat sich ja nun erstmal <lacht> mal. Ja,
0: Thema, ich sage dazu besser nichts.
1: <lacht> Nein, wir umschiffen das elegant. Nein, also Spaß beiseite. Am Karfreitag ist es soweit, 21.45 Uhr, eine Woche später als gewohnt. Normalerweise sind wir ja mal am, am letzten Freitag im Monat an der Reihe mit Apfelfunk am Hörer, aber es passt halt auch einfach gut mit Ostern. Es ist immer noch so ein bisschen Lockdown, was heißt bisschen? Es ist Lockdown und da hat der eine oder andere, die eine oder der an, die andere, dann halt Zeit, um sich dann das anzuschauen. Wir arbeiten noch dran, einen spannenden Gast einzuladen. Ich hoffe, es klappt. Genau. Auf jeden Fall, Raphael ist dabei.
0: Raphael ist auf jeden Fall dabei, aber der ist ja kein Gast. Also das sollst du überhaupt nicht abwerten. Im Gegenteil, aber der gehört einfach zur Crew. Ich wollte schon dem sagen, er, der muss... Ich, ich meine, du fragst mich auch nicht, ob ihr Apfelfunk aufnehmen am Mittwoch. Ich frage ihn auch nicht, ob er Apfelfunk am Hörer aufnimmt. Ich sage einfach, Er gehört jetzt da dazu. Punkt. Da muss er halt. Ich dachte wir schon, gucken du, noch um einen Gast.
1: Ich dachte schon, du sagst, der ist nicht spannend, aber das
0: Gott sei Dank hast du... Ich bitte dich. Natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Soweit kommt es noch. Ja, nee, wir dachten uns wirklich, ich meine, wir können ja alle, alle an Ostern, es geht ja den Schweizern genau gleich. Wir können ja nicht in die Ferien fahren. Normalerweise düst man mal schnell ins Süden und so. Der Stau, am um Gott, hat all diese Dinge, die eigentlich dazugehören zu Ostern, der findet ja dieses Jahr alles nicht statt. Ja komm, vielleicht eine gute, eine gute Strategie, da gibt es vielleicht einige, die froh sind, am Freitag, was ist das, der 2. April, genau, Freitag, der 2. Ja. April, dann um 21.45 Uhr, wie immer, ähm, Apfelfunk am Hörer auf YouTube, uns ein bisschen zuzuschauen, ein bisschen mitzudiskutieren, sich vielleicht einzuschalten oder zumindest Kommentare abzugeben. Da machen wir eine schöne Kiste draus und machen, dass dieses Ostern ein bisschen positiver wird. Das habe genau. ich mir fest vorgenommen.
1: Ja, das ist ein guter Vorsatz für Ostern. Ja. Ja, zweite Neuigkeit noch schnell. Kleiner Follow-up zu zu letzter Woche.
0: In aller Ausführlichkeit, mein Lieber, bitte. Ach
1: Gott, wir hatten das ja letzte Woche eigentlich ja schon ein wenig angeteasert. Funkgerät 1.8 ist erschienen, die App zum Apfelfunk, die ihr kostenlos im App Store bekommt. Und zwar als Highlight-Feature gibt es jetzt ein News-Widget, was ihr euch auf die Startseite positionieren könnt, platzieren könnt. Und viele haben das augenscheinlich schon getan. Wir haben viele Tweets bekommen mit Bildern. Also ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ja, Großartig, also super happy. Geil hast du das eingebaut, natürlich auch. Moment
1: mal, eingebaut habe ich es nur, aber ich habe... Der Entwickler ist ja unser Hörer Sven, der es gemacht hat, das ist ganz wichtig. Man
0: achte die Semantik, darüber habe ich gesagt, eingebaut, mein (lacht) Lieber, das bin ich mir schon bewusst, aber ich meine, der Sven hat es programmiert, natürlich, das haben wir ja im letzten Apfelfunk schon groß breit getreten, das ist großartig, aber es braucht ja letztendlich trotzdem einen, der es dann am Schluss noch einbaut, released und macht und das hast du getan und das hat dann zu dieser Funkgerät V1.8 Version geführt, das finde ich cool, super, sehr praktisch. Genau. So, lass uns mal zu den Themen kommen und da kann man gleich am Anfang etwas dazu sagen, bevor wir die Themen mal kurz anreißen. Wenn Apple schon nicht liefert, liefern wir. Wir werden ein bisschen in der Geschichte zurückspringen in dieser Sendung. Ich freue mich riesig drauf, weil ich bin ein alter Sack. Ich kann kann sagen, ich war überall dabei und das finde ich großartig. Von dem her, über was wollen wir in den Themen sprechen, mein Lieber?
1: (lacht) Ja, erstmal sprechen wir noch über die Zukunft, über die mögliche Zukunft. Wir wissen es ja nicht. Wir kommen in der Warteschleife, Neues vom Apple-Event.
0: Genau, dann Happy Birthday, 20 Jahre Mac
1: OS X. Dann sprechen wir über versteckte Sensoren. Was steckt da im HomePod Mini drin?
0: Dann sprechen wir nochmal über etwas. Vor 24 Jahren gab es ein echt großes Update beim Newton. Zum Einschlafen ein Blick auf Apples Schlaf-App. Ich hoffe, schlafe bis dann nicht. Also komm, legen wir gleich mal los. Und dann Umfrage natürlich und, und ja ja Zuschriften. Also, ja, logisch, das machen wir okay. auf jeden Fall. natürlich. Die Themen <lacht> sind so dünn, da haben wir ja nicht lang dran. Also, <lacht> lass uns gleich mal loslegen mit ähm, Willkommen in der Warteschleife, hast du es genannt. Das finde ich sehr, sehr passend. Ähm, es geht ums Apple-Event. Ich habe ja vorhin salopp gesagt, wenn Apple schon nicht liefert, liefern wir. Ähm, und zwar, ähm, es gab kein Apple-Event. Das hätte ja
1: eigentlich gestern sein müssen. Genau, das hätte gestern sein sollen und äh, ich hatte, ich hatte spaßhalber einen Tweet gemacht mit der Frage, wie fandet ihr das Apple-Event? <lacht> es haben, <es> haben <lacht> viele darauf geantwortet. Das war, so früh ins Bett. Es war sehr amüsant, ein sehr humorvolles <lacht> Follower-Publikum, habe ich sehr augenscheinlich. Gut. Ja, nein, also es hätte gestern ja angeblich sein sollen. Der John Prosser, der Leaker hat sich ja die Augenbrauen äh, pflichtgemäß abgrasiert, weil er hatte ja gewettet, seine Augenbrauen drauf gewettet, dass es doch stattfindet, als es schon hieß, dass das wohl <lacht> nicht so sein wird. Aber es gab Und das ist ja auch eine Neuigkeit. Es gab ja nicht mal jetzt eine Einladung. Einige haben ja noch gesagt, von Mhm. wegen, ja, vielleicht wurde das falsch verstanden. Vielleicht schickt Apple am 23. März abends dann die Einladung raus. Haben sie auch nicht getan.
0: Pustekuchen, ganz genau. Es kam einfach schlicht und ergreifend nichts. Es kam auch keine Medienmitteilung, Pressemitteilung mit irgendwelchen Dingen. Man hätte es ja auch so ankündigen können, das eine oder andere. Nö, es gab nichts und das lässt natürlich drauf... das könnte natürlich dahingehend sein, dass eben die, die gesagt haben, ja, aber da gibt es Verzögerungen, Chipkrise und so weiter, das Ganze findet eben im April statt. Das ist jetzt schon wieder eher wahrscheinlicher, weil die Gerüchte, was denn da kommen könnten, die hören ja überhaupt nicht auf. Es ist ja jetzt nicht so, dass die alle sagen, wie der Professor, okay, ich war beim Datum falsch, dann
1: war ich wahrscheinlich auch beim Inhalt falsch, oder? Also das sicherste Gerücht ist, dass es in Zukunft ein Apple-Event geben wird. Nein! (lacht) Na, das ist ja vielleicht eine Nummer. (lacht) Okay. Ja, aber darauf läuft es ja aktuell tatsächlich hinaus. Also ich Mhm. äh, bin sehr, sehr skeptisch geworden, was die Leaks momentan angeht. Denn äh, diese 23. März-Nummer, das, ähm, es war ja nicht nur Prosser, es waren ja auch andere, die das publiziert haben. Und äh, ebenso schnell hat man ja gesehen, als das Eis dünn wurde, dass sie dann eben versucht haben, das jetzt auf April umzulenken. Ich glaube Mhm. nicht, dass die Grundlage solider ist, als sie es jetzt für das März-Event war. Ich glaube schlichtweg, klar, das ist irgendwie logisch, Apple wird ja irgendwas machen im Frühjahr und äh, es ist naheliegend, dass wenn es jetzt im März nicht geschieht, dass irgendwas im April passieren wird aber ähm, bei jeglichem Datum bin ich momentan sehr vorsichtig. Das definitiv, da bin ich ganz bei dir. Die Frage, ich
0: ich, ich meine auch gar nicht unbedingt, dass die Leaks jetzt quasi so auf ein neues Event hinpointen, da bin ich ganz bei dir, da gibt es eigentlich im Moment keinerlei ähm, nähergehende Informationen, sondern es geht mehr darum, dass Dass etwas kommen wird und muss, gilt eigentlich als gesichert, so meine ich es. Ob das dann tatsächlich nur per Pressemitteilung kommt oder ob das wirklich an einem Event erklärt wird, das wissen wir nicht und da würde ich mich jetzt tatsächlich auch nicht auf die Äste rauslassen. Aber es ist ja so, fangen wir mal mit einem an, wir haben ja gestern iOS 14.5 Beta 5 bekommen. Also die, die Beta ausprobieren von iOS 14.5. Ihr wisst, 14.5 die Sache mit Maske und Apple Watch. Ähm, Da gibt es auch eine Beta schon wieder. Ich glaube, wir sind da im Moment beim Wochenrhythmus. Das geht relativ schnell. Und da hat man zum Beispiel, ja, wie das so oft so bei Betas ist und vor allem oft bei späten Betas, die schon fast fertig sind eigentlich, da hat man irgendwie den A14X
1: Prozessor wohl gesichtet, oder? Genau, der ist dort referenziert. Und ähm, ja, das ist halt ein übliches Prozedere, wenn dann ein, ein Hardware-Release dann bald ist und dann eben irgendwie eine Software... Update-Version sich auch dem nähert, dass es dann schon auftaucht, dass es eine vorbereitende Handlungen da sind. Mhm. Und äh, ja, das sehen wir jetzt hier. Wir sehen es auch gleich beim anderen Punkt auf dem Mac. Das, das deutet ja darauf hin, dass eben diese iPad-Gerüchte, dass da im Frühling ein iPad Pro kommt, ja dann eben Hand und Fuß augenscheinlich haben. Absolut. Ich meine, das A- der A14X,
0: der würde ja, der wäre ja eigentlich genau gemacht wie ein iPad Pro, so wie das in der Vergangenheit ja der Fall war, mit dem A12X und dann A12Z und so. Also von dem her gesehen, ja, das ist etwas, was drauf deutet. Das heißt aber nicht, dass das ein Event braucht. Das kann man auch per Pressemitteilung raushauen. Und dann ist ja so, es gibt ja auch von macOS Big Sur eine Beta, nämlich die 11.3. Auch die ist wieder rausgekommen. Auch die ist jetzt hat jetzt quasi, ich sag mal, in den schnelleren Beta-Modus gewechselt, dass so viele Betas kommen, dass man weiß, das Ding ist schon fast fertig. Und da hat man wohl Apple Silicon iMacs entdeckt. Also analog wie bei iOS, oder?
1: Ja, und das finde ich viel spannender tatsächlich als der A14X. Die iPad Pros, erstens würde es ja zur Serie passen, dass Apple halt im Frühjahr eben iPad Pros präsentiert. Und andererseits ist es ja schon länger spekuliert worden. Aber die die Apple Silicon iMacs, die sind ja erst vor gar nicht so langer Zeit in die die heiße Diskussion gekommen, Mhm. dass dass da im Frühling schon was kommen könnte. Und die Frage ist ja jetzt, was kommt denn da? Was, was kommt, da kommen da jetzt gleich beide Größen, die 27 Zöller und die der kleinere iMac, kommt da erstmal nur ein kleiner iMac, kommt der kleine iMac im alten Gewand und dann wie so beim M1 sozusagen im letzten Jahr und später kommt dann der das große Redesign des großen iMacs, also da ist eine ganze Verlangs von Möglichkeiten ja. drin.
0: Es ist so, also wenn man sich im Moment den Apple-Store anschaut, den Apple-Online-Store, dann stellt man fest, dass die kleinen iMacs praktisch nicht mehr, die sind verschwunden. Also es gibt noch, du kannst noch den kleinen iMac bestellen mit Fusion Drive. Also quasi die Fußgängervariante, Langsam und das will niemand mehr. Aber die SSD-Variante zum Beispiel ist verschwunden. Beim großen iMac ist das noch nicht passiert. Also da stellt sich so ein bisschen die Frage, hm, kommen denn nur kleine iMacs? Ich, ich weiß es nicht, also ich meine, der 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 iMac Pro, der ist definitiv weg, da waren wir uns ja auch einig, der ja. wird auch nicht ersetzt, der ist einfach rausgeflogen, weil sie nicht mehr braucht. Ja, ich glaube eigentlich schon, wenn sie, also sagen wir es mal so, es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass man den kleinen iMac mit einem M1-Prozessor ausstattet und das Design gleich belässt. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Wenn man aber am Design was rumfrickelt, dann ganz ehrlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man nur den kleinen iMac rausbringt in so einem ja. geilen, super Randlos-Design und den großen dann nicht. Weil der große ist ja sowieso der viel der, der coolere Mac und ich glaube, der verkauft sich auch besser. Ja. Also von dem her gesehen, die müssen alle Macs neu machen. Also wenn wenn das Design geändert wird, dann kriegen wir beide
1: Macs wieder. Ja, das sehe ich auch so. Sag also ich. ein Redesign werden wir Beginn vom Großen sehen, ja. nicht vom Kleinen. Absolut. Das äh, ist, glaube ich, völlig gesetzt. Ich bin tatsächlich, auch wenn das keiner wahrhaben möchte, ähm, Anhänger der Variante, dass sie den kleinen iMac jetzt erneuern und noch mal im alten Gewand bringen, dass sie ich will einfach dir noch ein bisschen Zeit geben. Ja, genau, weil, weil der ja auch schon, der hinkte ja jetzt schon ein wenig hinterher. Der war ja beim letzten Prozessor-Upgrade war ja auch Hat nicht mehr Nix so richtig bekommen. berücksichtigt genau. worden. Der ist also viel überfälliger als ja. der große iMac. Ja. Und, ähm, ja, das, es würde ja auch insofern passen. Also, ich sag mal, so ein M1 oder M1X, den könnte mhm. man da ja auch mal schnell reinpressen. Ja. Absolut. Beim, beim iMac 27 haben wir ja auch in Sachen Performance wieder ganz andere Erwartungen. Da, da wollen Absolut. wir ja nicht nur einen M1 sehen, da wollen vor- wir was anderes noch sehen.
0: Ja, vor allem, weil es den iMac Pro auch nicht mehr gibt. Also der muss ja, ja eigentlich nicht nur die genau. Lücke, der muss die Lücke nach oben ja auch ein bisschen stopfen. Der muss so performant sein, dass quasi gar sowieso niemand auf die Idee käme, einen iMac Pro mehr zu kaufen. Jetzt, wo es ihn auch nicht mehr gibt. Also da bin ich ganz bei dir. Ich meine, das ist natürlich eine Möglichkeit. Das könnte man auch so dann sagen. Okay, guck mal, im Apple Online Store fliegen die kleinen iMacs jetzt sowieso quasi raus. Und dann kommt der im gleichen Design mit dem M1, so analog wie der Mac Mini, wie das MacBook Air und das kleine MacBook Pro. Also noch so consumer Und dann im Sommer, im Herbst vielleicht... Frühestens würde dann ein IMAX 27 kommen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben es auch schon diskutiert im Apfelfunk, der iMAX 27 wurde ja letzten Sommer nochmal erneuert. Der kam mit mhm. diesem einerseits neue Prozessoren, okay, aber vor allem kam der ja mit diesem, mit der Option, mit der sauteuren Option, ihn mit einem matten Display zu kaufen. Also der, der hat schon nochmal ein signifikantes Update bekommen. Ähm, und wir haben ja das auch schon gesagt: hey, wenn da ein halbes Jahr später schon ein neuer mit M- M1 oder 2 oder, oder 3 kommt, dann werden sich all die natürlich mächtig ärgern. Also das wäre wär eine Möglichkeit, tatsächlich.
1: Ja, trotzdem höre ich schon so zarte Signale, dass einige sagen, hey, das wäre ja frustig, wenn jetzt nur ja, irgendwie der kleine iMac ärgern. kommt. Denn die Hoffnung ist ja tatsächlich, wenn iMac, dann richtig iMac. Ja,
0: deine Kreditkarte freut sich, dann musst du dir noch keinen kaufen.
1: Oh, die freut sich sehr. Und der, <lacht> Kannst du ein bisschen ja. warten. <lacht> ja, ich meine, für den, für den M1 Mac Mini ist es natürlich auch ein Freudenfest. So, dann genau, der sieht ja, ja dann noch nicht raus. <lacht>
0: Der <lacht> ja, darf noch ein bisschen, ein bisschen länger wacker weiterarbeiten. Ja, also das wäre eine Wirklichkeit. Wir wissen es letztendlich nicht so oder so. Wir wissen auch nicht, ob ein Event kommt. Wie gesagt, keine Einladung. Auch jetzt, Mittwochabend, 24. März, nix, nada. Vielleicht kommt was in den nächsten zwei, drei Wochen. Vielleicht kommt auch irgendwann mal plötzlich quasi unmotiviert eine Medienmitteilung. Hey, guck mal unser neuer iMac und guck mal unser schönes neues iPad Pro alles möglich, wir wissen es nicht und ich glaube, wir wollen auch nicht spekulieren. Genau. Gut, dann lass uns doch mal in die Vergangenheit reisen. Da haben wir schließlich Fakten, Fakten. Genau. Fakten, 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 Fakten. Und nicht mehr so dieses ganze Rumgelöhle hier. Vor genau 20 Jahren kam Mac OS 10 raus. Und das ist, finde ich, schon ein ach, das finde ich ein unglaublich wichtiger Meilenstein bei Apple. Also ich sage es ja seit Jahren und ich werde es dann nachher auch noch genauer erklären. Der Mac selber, ja, der sieht schön aus, der ist vielleicht ein bisschen besser verarbeitet als der eine oder andere PC, aber seien wir ehrlich, so speziell ist er nicht. Was den speziell macht, ist Mac OS. Und das war schon immer so, seit dieses Mac OS gibt und vor 20 Jahren war es eben so weit. Und ganz ehrlich, hätte das vor 20 Jahren, wäre nicht das erste Mac OS rausgekommen
1: jetzt vor 20 Jahren,
0: würde es den Apfelfunk nicht geben.
1: Ja, ja. Definitiv. In jeder Hinsicht. Also macOS hat ja tatsächlich auch viele Grundsteine gelegt für eben auch selbst das iPhone, was jetzt auch Software ja, angeht. Absolut. Also vieles, vieles, was da drin steckt wir erinnern uns an diese ikonische Keynote mit Steve Jobs, wo er das iPhone präsentiert hat mhm. und hat dann was zur Software gesagt mhm. und die Aussage war, es basiert halt auf OS 10 Er hat ja, gesagt, da läuft
0: macOS X drauf. Ja, er hat das richtig. so gesagt quasi. Hey, geil, ihr habt all diese geilen Features vom Mac, habt ihr auf diesem kleinen Telefonchen und ähm, bei mir war es tatsächlich konkret so, es gäbe nicht nur den Apfelfunk nicht, sondern ich hätte keinen Mac. Ich habe nämlich meinen allerersten Mac 1991 gekauft, das ist völlig crazy, das war noch der Mac Classic, das war das echte Mäusekino, daher kommt der Name übrigens, also dieser kleine, mit mit dem monochromen Bildschirm drin eingebaut, quasi mit dem Röhrenbildschirm, und dann hatte ich den jahrelang, ich hatte vorher einen Amiga von Commodore, der war multimediamäßig Lichtjahre voraus als dann dieser komische Mac. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert, aber was mir dann aufgefallen ist, dass halt in den 90ern hast du gemerkt, dass das damalige Mac-Betriebssystem, Mac OS 7, 8 und 9 waren das in den zehn in den Jahren, das war wirklich technologisch super, super veraltet und ich habe 97 einen neuen Radiosender gebaut, meinen als, wo ich als Moderator und so gearbeitet habe. Und da hatten wir Windows NT auf den Kisten drauf. Oh, oh. Und ich meine, das sah zwar scheiße aus grafisch, hm. aber hey, ich konnte Video, ich konnte auch nicht Video, Audio schneiden, ich konnte Audio schneiden und gleichzeitig ist mir irgendwas abgestürzt und ich konnte trotzdem weiterarbeiten. Also der hatte Multitasking, der hatte Speicherschutz, all die Dinge, die heute völlig selbstverständlich sind, das hatte der Mac nicht. Und das hat mich bis ins Jahr 2000 dann so genervt, dass ich wirklich gesagt hätte damals, hey, weißt du was, scheiß auf den Mac, ich kaufe mir einen PC, ich knall da Windows 2000, war es dann später drauf und ich bin glücklich, weil diese Technologie ist so total veraltet und zum Glück kam dann Mac OS 10 um die Ecke und hat die ganze Sache eigentlich dann rausgerissen.
1: Hm. Ja, es ist ja, glaube ich, auch in der ganzen Apple-Geschichte tatsächlich das Betriebssystem, was am dienstältesten ist. Also auch wenn es jetzt das das jüngste ist, aber es ist gleichzeitig 20, 20, ja, richtig. Und das andere war, glaube
0: ich, 17 Jahre, also natürlich. Klar, ich meine, zwischen Mac, ich, ich weiß gar nicht, hieß das auch Mac
1: OS oder hieß das nur OS? Mac, Macintosh nicht. System Software. Ja,
0: irgend sowas, gell? Mhm. Zwischen 7, 8, 9 und dann den ersten 1 und 2 war natürlich gigantischer Unterschied. Das ist klar, so wie bei Windows, wie MS-DOS und dann Windows 3 und dann Windows 95, da ist auch viel passiert. Aber ja, das stimmt, das, das Mac OS ist tatsächlich jetzt eigentlich sehr Dienst, dienstältest. Und ich weiß noch, als das eingeführt wurde, ich weiß noch, wie ich begeistert war, das zu installieren, Und ich weiß noch, wie unglaublich enttäuscht ich dann war. Weil die Grafik, das hieß, glaube ich, Aqua, das war super lustig, so Bonbon-mäßig, die ganzen Fenster sahen witzig aus, diese diese drei Knöpfe, die man ja heute noch hat, quasi Fullscreen und und, und runter machen und so. Die waren alle so Bonbon-mäßig, farbig, sah irgendwie super toll aus grafisch. Aber es war krass langsam. Also das Ding war wirklich, ich weiß noch, ich habe irgendwie Texte geschrieben und du hast geschrieben und der Cursor ist so zwei, drei Sekunden hinten her gehoppelt. Also rein von der Performance war es eine absolute Katastrophe, dieses allererste Mac OS. Und dann kam ja schon ein halbes Jahr später, im September, kam dann OS 10.1 schon raus. Das war gratis, weil das erste hat noch gekostet. Und das war dann reines Bugfix-Update, wo dann quasi alles immer noch gleich war, aber es lief einfach so, wie es eigentlich hätte versprochen werden wollen. Also der Start war recht holprig, das weiß ich noch.
1: Ja, die Optik war ja auch damals angelehnt an dieses Hardware-Design, was ja, ja Apple beim Mac mit der Rückkehr von Steve Jobs und mit Johnny Ive als als die Chefdesigner ja auch dann da gesetzt hat. Und und was was ja auch Apple da auch unglaublich wieder Aufwind gegeben hat mhm. nach einer riesigen Flaute genau. in den 90er-Jahren und der der, der drohenden Gefahr, dass die Firma Hobbs geht. Also das, ja. das spiegelt sich an diesem Aqua-Design wieder. Und es ist halt genau. ja witzig, du hast gerade die Buttons angesprochen, das ja in dieser 20-jährigen Geschichte natürlich hat sich viel verändert und die Designsprache allein ja jetzt bei Big Sur wurde ja nochmal deutlich überarbeitet. Aber es gibt ja trotzdem Elemente, die haben diese ganze Zeit ja überdauert. Ne? Also die, die sind immer noch dann vorhanden und ja. äh, werden auch ja gewisserweise gepflegt. Ähm, mhm. Nehmen wir mal diese drei Buttons, dass die diese Farbe so haben, ja, das. Das müsste eigentlich ja gar nicht mehr so sein, oder? Also die sind eigentlich ziemlich bunt für das restliche
0: ja. Design. Ja, absolut, genau. Vor allem jetzt auch bei Big Sur natürlich. Und ähm, das stimmt, du hast völlig recht. Also gewisse Grundprinzipien sind ja geblieben. Und das zeigt halt auch, wie wichtig das war. Man denkt ja immer, ja, als Steve Jobs zurückkam, dann war alles toll. Und überhaupt, er hat so viele tolle Dinge getan. Stimmt. Aber letztendlich hat er ja, oder man hat ja quasi mit seiner Firma Next, die man ja aufgekauft hat, hat man ja nicht nur den CEO zurückgeholt und den ehemaligen Mitgründer, sondern man hat ja eben auch den, 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 den Unterbau von diesem kommenden dann Mac OS eingekauft. Man hat gemerkt, okay, dieses Next-Step-Betriebssystem, das war halt immer auf Unix basiert, das war halt einfach geil. Und Apple hatte selber nichts, die haben es ja auch probiert jahrelang, das hat aber nicht, fu- nicht funktioniert, wurde nie marktreif, war ein gigantischer Flop, die waren quasi gefangen in dieser alten Technologie und mit Next hat man eben nicht nur den Jobs als CEO zurückgeholt, sondern eben auch das, das gemacht, was dann nachher mit Mac OS X quasi rauskam. Also Und darauf eben, wenn wenn du denkst, du hast völlig recht, ich ich denke jetzt natürlich vor allem an den Mac, aber man darf nicht vergessen, iOS, iPadOS, letztendlich WatchOS und all die OSs, die wir heute haben, die basieren ja, wenn du es runterbrichst, genau darauf auch. Man hat einfach Dinge weggelassen und von dem her gesagt, muss man sagen, das war unglaublich erfolgreich. Bis
1: heute. Was auch eine bemerkenswerte Veränderung in diesen 20 Jahren war, war das Bezahlmodell. Also, es ist ja gestartet, ja, ja, du hast gerade gesagt, damals als mhm. bezahltes Gab Betriebssystem. 60 Dollar oder so hat das gekostet. Gab dann ja gleich dieses, dieses gratis bugfax update ja. aber danach war es ja wieder kostenpflichtig. Ja. Wo, wobei auch dazu zu sagen ist, also, ich bin ja in den ja in den 2000er, Ende der 2000er mhm. bin ich ja eingestiegen, bin ich ja umgestiegen vom Windows, von Windows-PC auf den Mac. Und ich habe tatsächlich hier auch noch so Kaufversionen da im im Regal stehen, ich glaube Snow Leopard war das damals, so ein ein kleiner weißer Pappkarton, wo dann halt die CD drin war und glaube ich so ein Booklet und das das kostete aber damals schon sensationell wenig, ich glaube 40 Euro oder irgendwas Mhm. hat das gekostet, während ja so eine Windows-Lizenz ja dann locker mal 100 Euro und mehr kostet. Und das fand ich damals schon sehr kundenfreundlich und bemerkenswert, vor allem, weil ja eben mir auch imponierte, wie toll das ja funktioniert im Gegensatz zu Windows. Aber dann gab es ja diesen Change, dass Apple, ich weiß gar nicht, bei welcher Version war denn das ich noch? Ich nicht. Ich weiß da, es da nicht, haben wann das gratis wurde. Da haben, genau, da haben sie ja eben dann aufgehört, Geld dafür zu nehmen ja. und das war ja seinerzeit auch eine kleine Sensation, ein, ein Hersteller, der sein Betriebssystem verschenkt. Ja,
0: ja, genau. Ich, ich weiß ich weiß echt nicht mehr, wann das war. Dürft ihr uns gerne schreiben. Wir haben garantiert Leute da draußen, die das noch wissen. Und ich weiß, ich, ich erinnere mich sogar noch an die Keynote, wo das quasi, ich, ich glaube, das war sogar eine, ich weiß nicht, war es eine WWDC oder so? Wo das quasi groß, so nach dem Motto, hey, übrigens, das Ding kostet nichts mehr. Zack. Und alle so, wow, geil, hey, krass, das ist ja vielleicht mal eine coole Nummer. Und das war ja zu Zeiten, wo Windows nach wie vor dann noch recht teuer war. Und von dem Moment an waren dann die Updates gratis und heute ist das vollkommen selbstverständlich. Wir wir zahlen seit Jahren nichts mehr für Betriebssystemversionen Aber das war am Anfang natürlich definitiv nicht so. Das das stimmt, das musstest du dazu kaufen. Beim neuen Mac war es natürlich dabei, logisch, klar. Aber wenn du Updates kaufen wolltest, musstest du die quasi kaufen. Was mir immer wieder auffällt ist, ich ich finde das ganz witzig, also in den 90er Jahren war das so, dass Apple einfach allein mit dem Design, vor allem natürlich dann als Steve Jobs und Johnny Ive anfingen, diesen coolen iMac zu bauen etc., war Apple wirklich super führend. Und die Software, wie gesagt, eben vor Mac OS X, war einfach so, ja, eigentlich nicht so gut wie Windows, aber hey, wir geben es nicht zu, dafür ist die Kiste geil. Und dann hat das ja total gewechselt. Dann war Mac OS X da und eben so ab der zweiten, dritten Version war es wirklich super cool. War super toll, der Workflow wunderbar, es hat perfekt funktioniert, Und die Hardware, die war so... Ja, spätestens als dann Intel drin waren, seien wir ehrlich, es waren eigentlich ein bisschen teurere PCs. Schöner designt, klar. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen besser zusammengeschraubt, aber im Prinzip haben sie sich ja nicht unterschieden. Und das war ja bis heute jetzt eigentlich so. Also wenn ich immer sage, was ist das Spezielle am Mac? Warum liebe ich den Mac? Warum will ich ausschließlich und nur noch auf dem Mac arbeiten? Ist das natürlich immer macOS und ja nicht der Mac. Aber jetzt mit den Apple-Silicons ändert das plötzlich. Jetzt haben wir quasi eigentlich haben wir das geile Betriebssystem und wir haben jetzt zumindest im Moment auch noch die Hardware, die einfach so unglaublich viel verspricht, was die Konkurrenz zumindest momentan auch noch nicht kann und das war früher nie so es war immer, entweder war die Software wirklich großartig und die Hardware war so, ich meine PowerPC boah, mhm. da war Intel schon viel besser und so, oder es war auch mal umgekehrt, wo die Software noch so ein bisschen schlecht war, aber die Hardware war halt wirklich speziell oder es gab einen Laserdrucker und crazy Sachen, die kein anderer gemacht hat und jetzt haben wir eigentlich plötzlich beides, das super werden könnte,
1: oder? Ja, ja, das, das stimmt. Das, das war mir damals auch bei dem Wechsel aufgefallen, dass die, die Hardware war wenig faszinierend. Ja. Eher, eher so, wenn du aus der PC-Welt kamst, empfandest mhm. du das nahezu als unverschämt, wie Absolut. teuer eigentlich die gleiche Hardware war. Und beim PC gab es eigentlich sogar noch bessere. Und das war trotzdem noch günstiger. Ja. Das, die, der Zauber war tatsächlich, und das war ja auch der Grund für mein Umsteigen, die Software, ich, Genau. ich, ich habe festgestellt, da gibt es ein Betriebssystem, das arbeitet für mich und nicht ich arbeite für ja. das Betriebssystem, dass es mal vernünftig funktioniert. Genau. Und, und dieses Alleinstellungsmerkmal hat Apple sicher ja bewahrt und hinzugekommen ist jetzt aber dann tatsächlich auch, dass sie, weil sie die Hardware selber machen, dass sie eben auch da jetzt ja. sagen, wir unterscheiden uns und wir, wir haben nicht nur das, was die anderen haben und zeigen, wie es funktionieren könnte, ja, genau. sondern genau. wir, 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 wir machen es jetzt komplett. Ich ja. habe übrigens mal nachgeguckt, Mavericks war das, 10.9. Mavericks. Das Super. kam damals als du Update doch kostenlos. Lang. Ja, also, spät, spät ja, 2013. Spät ja?
0: ja, genau, krass. Und dann, ah, dann eben, genau. Da warst. Ich glaube, es war schon eine WWDC, wo das vorgestellt wurde. Garantiert. Die gab es ja damals schon. Spannend. Weil es mir nämlich. Warum erzähle ich das mit der Hardware? Es ist mir, ist mir gerade diese Woche ist mir das wieder aufgefallen. Mein, mein Sohnemann, der Ältere, der hat, ähm, der hat den Sprung ab Sommer ins Untergymnasium geschafft. Der ist unendlich gut in der Schule. Keine Ahnung, woher er das hat. Von mir ist es nicht. Aber, ähm, und jetzt hat er sich einen Gaming-PC gewünscht. Jetzt haben wir ein bisschen zusammengelegt und, und lange darüber diskutiert. Und jetzt habe ich ihm einen Gaming-PC gekauft. Und es ist ja schon crazy, was du für 1500 Schweizer Franken für eine unglaubliche Powermaschine kriegst. Also wenn ich da drauf Sachen ausprobiere, ist ja mein iMac Pro eine lahme Ente. Da müsstest du wahrscheinlich achtmal mehr Geld ausgeben für ein Mac Pro, um allein die Leistung zu erreichen. Aber eben, hey, da ist Windows drauf. Ja, okay, Windows 10 ist auch schöner als früher, aber boah, kein Vergleich würde ich niemals tauschen gegen mein, mein schönes Mac OS. Und jetzt natürlich, wenn wir jetzt dann irgendwann mal doch die Profi-Macs bei Apple Silicon kriegen, das wird schon, ach, das wird einfach Wahnsinn. Drum ist mir das wieder aufgefallen. Drum habe ich das mit der Hardware gebracht. Du kriegst mehr fürs Geld. Bei rein hardware-technisch beim hm. PC. Das ist nach wie ja. vor natürlich so. Naja, ja,
1: definitiv, definitiv.
0: Gut, also wir sind weiterhin happy mit macOS. Es ist gratis, es läuft auf ganz vielen Geräten, eigentlich inzwischen fast auf allen unseren Apple-Geräten irgendwo. Zumindest, wenn wir da ein bisschen zurückdenken, die Wurzeln liegen bei macOS. Das ist cool, es wird 20 Jahre. Wir sagen Happy Birthday. Und kommen mal zurück in die... Ähm in die Gegenwart. Und zwar geht es nochmal um den HomePod Mini. Wir haben ja viel über HomePods gesprochen in letzter Zeit, aber da ging es natürlich immer drum, HomePod nicht mehr da und traurig und überhaupt. Jetzt geht es aber mal um ein Feature, das man beim HomePod Mini entdeckt hat.
1: Der könnte mehr als er kann, oder? Ja, da ist tatsächlich nur ein Chip eingebaut oder ein Bauteil, was momentan gar nicht von der Software genutzt ist. Es geht um einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der da entdeckt wurde und dokumentiert natürlich Und äh, iFixit, die haben das Ding da ja aufgeschnitten und haben mal nachgeguckt. Irgendwie war Bloomberg wohl auch da irgendwie involviert. Ich weiß nicht, der Tipp kam irgendwie von Bloomberg nach dem Motto, guckt mal nach. Mhm. Und äh, iFixit hat dann irgendwie das Ding aufgeschnitten und hat dann den tatsächlich entdeckt, dieses Bauteil. Aber es wird halt nicht verwendet. Es könnte aber ja zum Beispiel im Kontext von Smart Homes eine gute Rolle spielen. Ja, ich meine, das wäre ja total praktisch. Also ich habe ja bei mir im Büro,
0: ich habe im Schlafzimmer, ich habe an verschiedenen Orten im Haus, habe ich diese Atmosensoren, weißt du, die mir so ein bisschen sagen, ich, ich, ich will immer ein bisschen wissen, wie ist denn überhaupt die Temperatur und vor allem, wie ist auch die Luftqualität. Die warnen einen dann so, hey, über 1000 pp irgendwas und mach doch mal wieder das Fenster auf und so. Ist ja gerade in Zeiten von Corona auch keine schlechte Idee wenn das der HomePod Mini hätte, wäre das natürlich ein nice, ein nicees Teil, weil HomeKit selber, das fällt mir immer wieder auf, wenn du zum Beispiel so schaltbare Steckdosen hast, da gibt es ja auch viele, die haben einfach so einen Temperatursensor drin. Ja. Und das zeigt ja HomeKit immer gleich an. Also Ich habe so eine Schaltsteckdose, mhm. wo ich hier oben bei mir noch so einen zusätzlichen Lüfter an, also eine zusätzliche Heizung anschalte im Winter und da sehe ich dann immer, oh 16 Grad, okay, ist ein bisschen kalt, ich muss noch kurz heizen, eine halbe Stunde, bevor ich hochgehe ins Homeoffice. Ähm, also Home-Kit, HomeKit kann das super, diese, diese diese Temperaturinfos gleich dazu zu packen, auch wenn es nur ein Schalter ist. Das würde dem 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 HomePod Mini eigentlich ganz gut anstehen, oder?
1: Ja, ja, ich habe auch so ein Ding hier, ich habe so mir irgendwann mal so einen batteriebetriebenen Bewegungssensor mhm. für HomeKit gekauft und okay. der hatte auch dann so als, ja ich weiß gar nicht, also dokumentiert war es schon, aber es war jetzt nicht so ein, so ein Headliner-Feature, mhm. auf einmal war auf jeden Fall die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit ja. in meiner HomeKit-App und ich dachte, na du, wo kommt das denn her? Genau, ja, warum und, reicht der das? Und das war halt auch so ein Chip oder so ein Bauteil wie jetzt im HomePod Mini, was da offenbar drin ist und was dann da aber im Gegensatz zum HomePod Mini das dann eben liefert. Es ist halt ganz nützlich. Ne? Es ist, du kannst halt wirklich dann, je nachdem, wo du es stehen hast, kannst du die, die Temperatur kontrollieren. Kannst natürlich genau. auch Smart Home Smart Aktionen auslösen. Klar. Wenn du zum Beispiel Thermostaten hast per HomeKit, dann kannst du ja das, das auch zu Rate ziehen mhm. und irgendwelche Shortcuts basteln. Du bringst mich da auf eine
0: Idee. Siehst du, jetzt schade ist der Winter vorbei. Nein, ich bin happy, ist der Winter vorbei. Aber es <lacht> ist ja genau der Punkt. Ich könnte eigentlich das, dadurch, dass ich diese schaltbare HomeKit-fähige Steckdose habe und hinten dran sitzt so ein kleines Heizungsteil. So, so nicht ein Heizlüfter, sondern so eine richtige kleine Heizung. Und ich meine, ich könnte ja genau was programmieren. Wenn es unter 16 Grad ist am Morgen um halb acht, dann macht das Ding an bis um 8 zum Beispiel. Das habe ich jetzt immer monatelang von Hand gemacht. Ah ja, Stimmt, würde eigentlich gehen, oder? Hm. Ja, ich habe es eben nicht so mit diesen Automationen. Sollte ich mich echt mal reinknien? Ja, Vor allem, ich glaube nicht, dass Apple irgendetwas einbaut in ein Gerät und es dann nicht zumindest mittelfristig auch nutzt, oder? Dafür ist doch Apple viel zu knauserig.
1: Ja, es hat es wohl schon mal gegeben. Ich glaube, Raphael hatte darauf hingewiesen, dass in irgendeiner Apple Watch war auch irgendein Sensor drin und der war auch damals entdeckt worden und ist nie verwendet worden. Zumindest nicht in der Serie. Also ja. das, das kann schon mal passieren, Das ist ja auch manchmal eine Frage von, natürlich achten sie ja peinlich genau darauf, gerade bei den Stückzahlen, die sie verbauen müssen, dass sie nicht unnütze Seuchte einbauen, was dann nicht verwendet wird. Aber du hast es ja manchmal eben so, dass du in einem gewissen Zeitfenster eines Designs musst du das finalisieren, damit es in die Produktion gehen kann. Und da wird aber parallel noch an den Features in der Software gefeilt. Und dann stellt man meinetwegen fest, hm, ist nicht marktreif. Und dann nimmt man natürlich auch einen Kauf, dass man sagt, okay, also wir reißen es jetzt nicht mehr raus, den Sensor, aber wir machen nicht nichts damit. Mhm. Vielleicht war es ja tatsächlich irgend so eine Geschichte. Vielleicht nützt der ja auch dem dem HomePod selber. Vielleicht gibt es irgendein Thermik Thema beim, beim HomePod Mini, dass das irgendwie zu Rate gezogen wird. Keine Ahnung. Also es das, das ist ja vieles denkbar, warum ja. da so ein Teil da drin ist. Es ist ja auch nicht die Welt. Also ich glaube, gerade diese Dinger sind ja nun extrem günstig als Bauteile. Das ja,
0: nein, die kosten nichts. Aber ich denke jetzt hier, ich weiß nicht mehr genau, was das Beispiel war von Raphael, ich muss ihn dann fragen oder ich muss den Tweet wieder suchen, ich habe das auch gesehen. Ähm, da hatte ich so den Eindruck, ja okay, das war halt einfach dabei, das konnte war wahrscheinlich wäre teurer gewesen, das zu trennen. Hier frage ich mich halt, weil ja der HomePod Mini schon ganz klar Richtung Smart Home geht. Ich meine, der hat diese Thread-Unterstützung, die kann zwar auch noch nicht so viel, weil einfach noch viel zu wenig Geräte diesen Standard unterstützen, aber das wird dann kommen. Drum Für mich würde das irgendwie dahingehend passen, dass Apple sagt, hey, das ist eben nicht nur so ein, so ein quietschiger Lautsprecher mit Siri drin, sondern das ist wirklich die, Home, ähm, die Smart Home Steuerzentrale und da wiederum muss man sagen, passt so ein Sensor perfekt rein, oder? Also dann wäre es eben kein Zufall, sondern dann hätten sie vielleicht in Zukunft damit durchaus was vor.
1: Ja, ja, also ich glaube auch, dass das so beseelt ist von dem Gedanken, dass man das in diese Richtung weiterentwickelt. Mhm. Es war übrigens ein Barometer bei der Apple Watch, Series ah, 2. Das, genau. Das, das ah, hat okay, der super. Raphael da getwittert. Ja. Ja. ja,
0: Barometer, ja, genau.
1: Ja, also die Frage die Frage ist ja jetzt, wird das jetzt noch nachgeliefert? In welchem Kontext machen sie das? Deutet es vielleicht auf was Größeres noch hin, das wir noch gar nicht absehen können irgendwie in Sachen Funktionalität? Also vielleicht. es Vielleicht ist spannend, was, was Ich
0: tolle Musik, wenn es zu warm oder zu kalt <lacht> wird. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, also eben, ich, ich, denke, ich denke schon, dass der HomePod Mini, wir haben das ja auch bei unserem ähm, Review, den wir ja gemacht haben, von ein paar Wochen im Abfunk, haben wir das ja auch gesagt, der HomePod Mini geht über den klassischen Lautsprecher, ich kann ein bisschen reden und er spielt mit Apple Music irgendwas vor, geht er ja so ein bisschen raus, weil sonst wäre Thread ja nicht drin, dieser super neue Standard, wo du dann eben in Zukunft ganz viele Smart Home Gadgets steuern kannst, ohne dass die alle noch so einen blöden, so eine blöde Homebase brauchen, die du auch noch wieder ans, ans Netz hängen musst und so. Und da würde das reinpassen, dass der halt vielleicht in Zukunft die Steuerzentrale ist für das Ganze. Ja. Und ja, mach schon mal schauen, ich bin gespannt.
1: Ja, es deutet ja schon sehr stark darauf hin, dass der Schwerpunkt wirklich dorthin gelegt wird. Genau. Wir hatten ja, jetzt das ja beim, auch. Ab, beim Abgesang auf den großen HomePod ja besprochen, dass der große HomePod einerseits immer so ein wenig ein ganz klares Profil vermissen ließ, aber ja. zuletzt ja eigentlich eher so in die Richtung ging, so ja, der der als Plaisir für den Audiophilen sozusagen dann dann vor allem da zu sein. <lacht> ja, ja, genau. Und, und, und nicht jetzt unbedingt, also Apple hat ja immer so verneint, dass er ein so besonders smart ist und in dieser gleichen Range unterwegs ist wie eben Amazons Echos und so. Da, da wollten sie nie mit verglichen werden. Der, der HomePod ja, war eigentlich jetzt ein, ein Tonwerkzeug und nicht jetzt in erster Linie ein Smart-Werkzeug. Und das... Ähm, der Schwerpunkt beim HomePod Mini könnte tatsächlich jetzt aber eher in diesem Bereich beziehungsweise ja. Smart Home Zentrale liegen. Ja, ja.
0: ja absolut. Das glaube ich eben glaube ich auch und da passt das einfach perfekt rein. Gut, okay, wir schauen, das wird dann in Zukunft dazu heißen, dass ich mich zum ersten Mal, seit es den HomePod überhaupt gibt, dann für ein Update interessiere. <lacht> Weil die letzten Updates beim HomePod, da war ja nie was, was man brauchen konnte. Aber jetzt ist natürlich cool, da können wir gucken, ob er jetzt die Temperatur anzeigen kann in Zukunft. Beim Mini, das probieren wir aus, oder? Hm, ja, selbstverständlich. Natürlich, wir werden irgendwas Schönes basteln. Der Malte bastelt mir dann so ein, eine Automation, sobald das funktioniert. Aber kommen wir zu einem anderen Thema und zwar springen wir nochmal zurück in der Zeit. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil es mir heute auch irgendwie begegnet ist. Ähm, und da geht es jetzt nicht um Mac OS, sondern es geht um einen eigentlichen Flop von Apple. Und zwar heute vor 24 Jahren, das war jetzt auch gerade jetzt, wurde ähm, der newton 2000 quasi vorgestellt. Also der Newton, der wurde ja ein paar Jahre vorher schon vorgestellt. Ihr wisst alle, das war ja so dieser Personal Digital Assistant, wo man drauf schreiben konnte mit Schrifterkennungen und so Zeug. Der ist ja gefloppt. Der Steve Jobs, als er dann zurückkam, hat das ganze Projekt ja dann beerdigt. Aber es gab ja einige ähm, Iterationen, es gab ja einige Versionen davon, es gab nicht nur den Ur-Newton, sondern es gab eben auch diesen, diesen Newton 2000 und später dann sogar noch einen Newton 2100 kurze Zeit später und danach war es dann Schluss und der war, und darum erzähle ich das vielleicht, das war das ist ein Gatsche, was ich heute noch habe. Also der liegt tatsächlich, der 2100er, der liegt hier noch bei mir in meinem Gadgetschrank. Der funktioniert sogar noch. Ist natürlich heute maximal uninteressant, wenn man ein Smartphone hat, ganz klar. Vor allem hat er einen Stift. Uah. Aber der hat mich damals total fasziniert. Da war ich natürlich logischerweise noch einiges jünger, 1997. Und den wollte ich unbedingt. Und das war eines der ersten Gadgets, für das habe ich, ich war da glaube ich im Gymnasium damals, habe ich quasi ähm, noch, nee stimmt nicht, war schon an der Uni, habe ich noch daneben zusätzliche Jobs gemacht in so einer blöden Druckerei, habe ich irgendwie Millionen von Papieren vervielfältigt auf einem doofen Kopierer, seit da hasse ich Drucker, um mir den leisten zu können. Obwohl ich, muss dir mal vorstellen, als Student ja überhaupt keine Termine hatte, die ich da hätte eintragen können. Aber das war so eines dieser Geräte und ich will dich eben dann gleich fragen, ob es sowas bei dir auch gibt, das mich einfach unglaublich fasziniert hat, weil ich das super cool fand und das ich unbedingt haben wollte. Ganz ehrlich, in meinem Leben gab es ungefähr drei so Geräte. Also es ist nicht so, dass ich jedes Gerät ja unbedingt haben will, auch wenn es heute mein Job ist. ja Heute kriege ich ja quasi alles. Aber diese Faszination, etwas unbedingt zu wollen im Technik- und Gadget-Bereich, das war genau dieser Newton. Eigentlich war es der erste, aber den, der war nicht zu bekommen bei uns in Europa. Und das kam dann tatsächlich erst die so richtig in den Verkauf. Gibt es sowas bei dir auch, wo du dich
1: erinnerst, so ein bisschen zurückblickend? Ja, jetzt müssen wir erstmal ja noch äh, erwähnen, dass jetzt ja dass dein Trauma mit dem Totholz jetzt auch endlich erklärlich geworden ist durch, diese, <lacht> vielleicht, durch diesen Einblick vielleicht. in deine Biografie. Erstmal danke nee, ich dafür. Hab, ich habe ja kein
0: Trauma. Ich lässt <lacht> da ich, ich einfach drüber. Ja, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Okay, ja, vielleicht. Das mag sein. Der, Schöne Erklärung. Der,
1: der zweite Punkt, der mir gleich in den Sinn kam, als du mit deiner Erzählung begonnen hast, war, dass äh, das waren ja noch die Zeiten, als es als, als besonders futuristisch galt, ein 2000 in einen Titel reinzumachen in einen, in ja, einen Namen von einem Produkt. Weil halt 2000, das war Zukunft. Ne? Das ein neues ja, Jahrtausend. Das war oh. 97, genau. Ja, ja. Und das, das Witzige ist ja, <lacht> wenn ich das jetzt heute höre, ähm, komischerweise ist es in meinem Kopf immer noch abgespeichert, dass 2000 futuristisch ist. Aber es ist ja total absurd. Weil hey. wir sind jetzt ja in der, in der Maxi, also was heißt maximal, aber in einer deutlichen Zukunft von 2000 aus ja, gesehen. Das ist 21 Jahre her. Ja, klar. Und das ist, eigentlich ist es total Vergangenheit. Es ist schon witzig, wie diese Zahl damals in unsere Köpfe ja, eingestellt Zu deiner Frage, äh, Geräte, ja, ich habe tatsächlich auch, ähm, ich bin nie beim Newton gelandet. Ich war ja zu der Zeit, ja, ich bin ja jünger als du und dementsprechend war ich ja noch notleidender als Schüler und konnte mir sowas natürlich Mhm. gar nicht leisten. Aber ich habe damals einen Palm gehabt, so einen kleinen PDA. Ja, klar. Das war so ein Schatz. Das waren doch die Gelder,
0: konntest du auch mit dem Stift unten, hat so ein eigenes Feld gehabt, wo du schreiben konntest, oder?
1: Genau, genau, richtig. Das war ja. auch total, das war auch total Zukunft und es war mhm. auch völlig zu so Abkürzungen und so Zeug, gell? Ja. Genau, das war völlig überflüssig für mich, weil ich ja als Schüler erst <lacht> also recht ja, keine genau, Termine du, hatte. Genau, ähnlich wie bei mir, genau. Ich versuche gerade herauszufinden, wie der genau hieß, aber es war auf jeden Fall wirklich so ein, so ein der liegt ja auch immer noch rum. Also der, ja, ist, der ja. hatte, Muss glaube ich, mal gucken,
0: ich, ob du ihn noch laden kannst. Doppel A, nee, ich glaube, der hat sogar
1: Doppel A Batterien. Das war ja, das ist natürlich praktisch.
0: praktisch. Das nehme ich beim Newton auch so. Mein Newton, den ich hier habe, der 2100er, das war dann der Nachfolger vom 2000er, glaube ich, den kann man einerseits mit dem Netzteil betreiben und dem Akku. Und das Netzteil habe ich zwar noch, aber der Akku ist natürlich schon längstens tot. Aber da da kannst du auch, glaube ich, vier oder fünf normale AA-Batterien reinmachen. Und das ist halt insofern cool, weil die gab es schon vor vor 24 Jahren. Die gibt es heute immer noch. Und dadurch kriegst du heute noch alte Geräte unter Umständen zum Laufen, wo die Netzteile oder die Akkus schon lange
1: tot sind. Das war, glaube ich, also das fing ja irgendwie an mit dem Palm Pilot und ja, ich genau. bin, glaube ich, auf den Zug aufgesprungen. Ich gucke hier gerade bei Ebay, da wird einer für 13 Euro vertickt. <lacht> <lacht> Das war, das war der Palm M105, der, der war nämlich unten viel runder, das Original war kantiger Ja. und nach hinten raus wurden so die cool. Dinger halt dann so nach unten hin rund und das war ja damals auch runde Designs, so Dunkel, das war ja auch in dieser grauen Computerwelt ja schon so ein, so ein Statement, Aha. Aha. Ja, abgesehen davon Stiftbedienung und so. Ja, es war und super futuristisch. Das war schon, also das, das hat bei mir auch so, glaube ich, den Grundstein gelegt, dass ich auch von Minute 1 an fasziniert war vom iPhone und später vom ja. iPad. Weil ja. einfach diese Vorerfahrung, das war so, das so. Die, das war die Erfüllung eines Traums, der irgendwie damit angefangen hat, wo man aber halt wusste, ja, irgendwie ist es ja, ja. gewollt, aber nicht gekonnt. Und dann war es dann endlich am Ziel angekommen sozusagen. Ja, ich
0: glaube, man darf nicht vergessen, dass diese, dieses heute komplett selbstverständliche, ich habe ja ein Smartphone und vor allem das Smartphone ist ja connected im Internet, always on, Punkt. Diese diese Geschichte, also einen einem mobilen Computer, der aber nicht groß, riesig, schwer, sondern einigermaßen tragbar, super cool ist, wie so ein Newton das ja auch war am Anfang, Oder, beziehungsweise der war das von Anfang an und der Palm, der war ja noch kleiner, das, ist, das, das, das hat mich wirklich auch, wie, wie bei dir, das hat mich immer fasziniert, aber wenn man sich überlegt, ich meine der Newton zum Beispiel, und ich glaube beim Palm war es ja nicht anders, der war ja gar nicht irgendwo in einem Netz, der war ja Nö. in sich geschlossen. Es gab so ja. PCI-Karten dann, wo du als Modem quasi, die konntest du kaufen, reinstecken. So wie dann später konntest du die ja in die, in die, in die Laptops stecken, so mit, mit, mit was war das dann? UMTS oder so, die ersten Karten ein paar Jahre später dann. Aber, ähm, der war ja grundsätzlich ohne das Teil, war der völlig, der, ja. der war offline. Die konntest du mit dem Mac synchronisieren hm. und
1: sonst nichts. Also. Beim Palm, beim Palm, war es ja tatsächlich so, den, den Hatte der nicht dieses geile Dock? Der hatte so einen Doc genau. Also, dann gab es so eine Sync-Software auch. Genau. Die, war, die war nicht schlecht. Ja. Du, konntest, du konntest ihn halt mit gängigen Kalendersystemen genau. und, und Adressdatenbanken synchronisieren. Das, das war doch ein, ein
0: Punkt, warum der so erfolgreich war. Ja, ja. Weil es wirklich gut
1: funktioniert hat. Aber es war halt echt so ein Manager-Werkzeug im Sinne ja, ja. von, du hast deine ganze Terminverwaltung am Computer und ja, dann genau. hast du halt dein, deinen Terminkalender halt digital für unterwegs und kannst da auch dann Notizen <lacht> machen und so. Der hatte auch so eine ganze urige Klappe. Da musste ich mhm. noch dran denken, das gab es ja jetzt Jetzt irgendwie auch fürs iPhone diese, diese Höhlen, die du auch vorne zu machen kannst, wo nur so ein Sichtfenster ist, wo die ja. Uhrzeit angezeigt wird. Ja. Das, hatte, das hatte der Palm damals schon zum Prinzip gemacht. Dass die war Siehst aus du? Kunststoff. Die konntest nach hinten klappen. Mhm. Und äh, ja, wenn du sie vorne geklappt hast, dann hatte sie so ein kleines Sichtfenster und einen Knopf. Da Über den die Knopf die konntest drehen, du, glaube ich, die Uhr dann einschalten. Ja, ja, ja richtig. Geil. Oh, ich habe jetzt gerade total Lust, den wieder irgendwo...
0: Ja, aber es ist wirklich so. Also ich, ich kann euch das nur empfehlen. Und, und ihr seht, wir sind ja so ein bisschen auf einem nostalgie ja, Bitte vielleicht. verzeiht uns, so viele Themen haben wir im Moment nicht. Und ich finde es eigentlich auch schön, ich finde es auch lustig zwischendurch, weil ich weiß, der ein oder andere von unseren Hörern ist ähnlich alt und ähnlich geekig unterwegs schon seit 30 Jahren. Ähm, das, das Coole ist ja eigentlich, wenn man das dann mal ausprobiert. Also mir geht es dann immer so, einerseits in dem Moment, wo du so ein Gerät, was du so geliebt hast, was du so dir gewünscht hast, wenn du das im ersten Moment wieder in die Finger nimmst, ist diese Faszination sofort wieder da. Mhm. Und dann, und das ist halt der harte Teil, wenn du es dann zum Laufen kriegst, ist die die Faszination sofort weg. Also in dem Moment, (lacht) wo der Newton startet, und ich meine das wirklich ernst, wenn ich den in die Hand nehme, es tönt jetzt ganz blöd, ich kann dran riechen und es kommt wieder, es macht Klick, ah ja, geil, wow, weil ich habe monatelang auf dieses Teil hingesperrt und gewartet, und diese Faszination ist sofort da, aber wenn du ihn dann anwirfst, erstens ist er schwarz-weiß, boah, dann, es ist einfach, du merkst dann, boah, wir sind definitiv komplett woanders und ja, eben, ich meine, ich muss jetzt nicht mit dem iPhone vergleichen, aber ist egal, mit allem, wo du es vergleichst, der ist einfach mhm. komplett uncool, also das ist das ist ganz witzig, bei mir ist dann immer so dieses Zweigeteilte.
1: Ja, gut. ich meine, das ist das ist generell das Problem mit ja, alter logisch. Technik. Wenn ich ja, heute das erste iPhone in die Hand nehme oder das äh, Ich habe noch mein erstes, iPhone 3G bei mir. Genau, mein erstes iPhone habe ich auch noch rumstehendes 3G. Ähm, das ist natürlich alte Technik und ja. das, das, äh, ist, das wirkt total rückständig und man wundert sich halt, wie konnte man das mal ja. modern halten, für modern halten. Aber der Punkt ist, glaube ich, schon, es gibt auch so noch eine Nuancierung zwischen diesen alten Dingen. Also beim Palm war es zum Beispiel so, So richtig nützlich war er mir eigentlich nie. Es war einfach, ich wollte ihn haben, weil er mir das Gefühl, er hat ein Gefühl ausgestrahlt, das Gefühl von Zukunft. So ist die Zukunft. Er konnte die Zukunft nicht, aber er hat das Gefühl ausgestrahlt. Und und, Und das unterscheidet ihn zum Beispiel vom iPhone, weil das iPhone war wirklich Zukunft. Ja. Das, das, das stimmt. Klar hat sich das auch weiterentwickelt, aber es war in dem Moment, ja. wo es rauskam, es war eigentlich das, was der Palm in den 90ern schon sein wollte, oder ja. der Newton, das Form vollendet. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, glaube ich, ja, was, es, was es nicht schlechter macht, aber es, nee, es war ein guter Punkt. Es waren wegweisende Geräte halt. Ich meine, der
0: Newton hat damals in den 90er Jahren ganz viel versprochen. Und man muss sagen, halt vieles auch nicht gehalten unter den damaligen Aspekten. Ich ich vergleiche das natürlich nicht jetzt aus dem Jahre 2021, weil die, die Handschrifterkennung war super faszinierend, damals schon, aber eben halt trotzdem, selbst damals ging sie zu wenig weit. Und die Leute haben gemerkt, ja, aber im Moment mal, so oft versteht er mich auch nicht. So ein bisschen wie wenn ich heute mit Siri rede. Das Problem hatte ich damals schon, wenn ich mit dem Stift auf dem Newton rumgeschript habe. Natürlich auf Englisch, der konnte ja nicht Deutsch. Und dann ähm, hast du gemerkt, viel funktioniert erstaunlich gut. Und wenn ich schreibe, Malte anrufen, morgen Termin, hat er gecheckt. Okay, Malte, Nummer, eintragen, Kalender. Das waren so Dinge, die sind heute selbstverständlich. Die waren damals eine echt große Sache. Das hat funktioniert. Aber eben Er ging dann nicht so weit, wie man eigentlich dachte, müsste er schon. Selbst in den 90er Jahren. Und beim iPhone war es so, das iPhone hat auch viel versprochen, aber ich behaupte mal, das, was es versprochen hat, hat es wirklich auch eingelöst. Es gab noch Dinge, die hat es nicht versprochen, die hätte man sich gewünscht. Damals 3G, du weißt die Diskussion beim ersten iPhone und so weiter. Aber Das, was vorgestellt wurde, hat funktioniert und das war auch so und das war tatsächlich auch brauchbar. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied und sicher auch ein Grund, warum das dann eben auch gut funktioniert hat, weil das im Allgemeinen in sich eben gepasst hat. Und der Newton- ich glaube, der Palm, der war sogar weniger schlimm, weil der war einfach ganz klar als Organizer und den Part hat er, glaube ich, schon gut gemacht. Es kamen dann halt andere Devices, die besser waren und der ist dann wieder verschwunden. Aber der Newton, der hat tatsächlich so viel versprochen von Intelligenz. Der wurde ja, ich meine, der hat ja dieses Zeichen vorne drauf, diese Lampe so blim. Das hat ja Intelligenz ausgestrahlt. Man hat damals gedacht, hey, jetzt habe ich einen Teil, der arbeitet für mich. Das ist quasi die künstliche Intelligenz. So, so, so hattest du das Gefühl. Und dann hast du halt gemerkt, na, so intelligent ist er auch nicht und er arbeitet überhaupt nicht für mich. Also d- das war, glaube ich, der große Unterschied dann zu viele Jahre später dann zum iPhone, oder?
1: Eine Lampe, die Intelligenz ausstrahlt. Das ist alleine schon auch so... Ja, ist ja
0: nicht nur eine Lampe. Also ist ja so,
1: wie heißt dieses Symbol? Das ist doch dieses Ideensymbol.
0: In den, in den Comics hast du da eine mhm. Idee, weißt du, so kling... Aber es war auch so typisch 90er Jahre, oder?
1: Also wenn ich denke denk jetzt gerade an Night Rider. Das, das ja, ja, Auto, genau. das, Auto ja. das hatte ja auch vorne so eine Laufzeile, die genau. immer ging. Genau, und das, meine, das st- war 80er, hatte, aber das stimmt,
0: du hast recht. ja, ja. Oh ja
1: stimmt, ja, ich habe es in den 90 er geguckt, stimmt. Aber das, <lacht>
0: Ich gehe in den 80ern.
1: <lacht>
0: Alter Sack, genau. Direkt,
1: direkt ab Werk.
0: Ja, klar, direkt <lacht> ab Abstrahlung. Das ich meine, ich bin ja Baujahr 73, von dem her habe ich das ja. natürlich dann schon gucken können. Aber vielleicht bevor ihr uns schreibt, falls es euch interessiert, ich sage es ich haue jetzt einfach hier raus. Ich habe vorhin gesagt, es gab drei Geräte, auf die ich wirklich unglaublich mich gefreut habe, wie niemals in meinem Leben vorher und nachher nicht. Das eine war tatsächlich ein Newton, das andere war das iPhone, das könnt ihr euch denken. Und das erste tatsächlich war der Commodore C64. Ich glaube, das war 1983, als ich den zum ersten Mal bei Bekannten meiner Eltern gesehen habe. Und ich ich weiß noch, das war wie ein Blitzschlag. Ich meine, ich war zehn oder elf. Ich habe das Ding gesehen, der hat mir das gezeigt auf so einem grünen Monitor wie im Film, weißt du, total scheiße Auflösung. Und dann dieses hellblaue, ja, der hat ja dieses hellblaue Basic-Interface und wir haben da irgendein blödes Spiel gespielt und wir haben ein bisschen am Basic rumprogrammiert. Und meine Eltern hatten einen schönen Abend und ich war den ganzen Tag, äh, den ganzen Abend hinter diesem komischen Teil und hat mir damals gesagt, den muss ich haben. Und ich glaube, ich habe vier Jahre drauf gespart oder so. Und meine Eltern fanden es total blöd und Computer, was sind das überhaupt? Also, es war so diese Zeit. Und tatsächlich muss ich sagen, es gibt, ich habe die alle noch, das ist ja noch cool. Also, das erste iPhone, also gut, das 3G immerhin und den C64 und den Newton habe ich tatsächlich noch. Seit da hat mich eigentlich nie mehr etwas so gepackt wie damals. Es mag natürlich am Alter liegen. Man ist inzwischen hm. vielleicht einfach abgeklärt. Das kann auch sein. Kommt vielleicht nie wieder. Aber wenn ich so zurückdenke, waren das so diese Gadgets, die mich extrem beeinflusst haben, wahrscheinlich.
1: Ja, das, es spielt, glaube ich, auch eine Rolle, wenn man jetzt tatsächlich dann von den Lebzeiten her genau auch. In diese Premierenzeit ja, reingekommen. Ich glaube eben auch. Und bei ja. mir war es ja zum Beispiel so, also ich erinnere mich auch gerne an meinen ersten PC zurück mhm. und das war auch eine große Sache für mich, einen Computer zu kriegen. Mhm. Aber ich kenne eben auch viele, die auch so deiner Generation sind und mit dem C64 wirklich groß geworden mhm. sind, den, den neu kennengelernt haben. Bei mir war er ja schon da lange. Ja, ja, klar. Und das, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Klar, bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich eher so fasziniert in den ersten Jahren meines Computerdaseins an Komponenten. Meine erste mhm. Soundblaster-Karte. <lacht> oh ja, das, das war Wir ganz großes Kino. hinten. Ja, das war ganz <lacht> großes Kino. Weißt du, dass du wegkommst von diesem Rumgepiepe ja. und du hattest wirklich, da, ja. kam, da kam Musik ja. raus. Es war faszinierend. Stimmt. Oder eben auch der Wechsel seinerzeit von CGA-Grafik auf, auf VGA, ja. das, das war auch ein richtig großes Ding, also gerade wenn man jetzt so grafische Sachen dann da gemacht hat und wow, das, es gibt es gibt Farbe. Das, Sehr geil, ja das, du hast recht. Das, das waren so das waren auch schon so Steps, die, die wirklich so ein Game Changer waren in, in der Nutzung aber die natürlich jetzt nicht das Kaliber sind wie jetzt zum Beispiel wenn man den C64 die Geburtsstunde sozusagen miterlebt hat also es fing bei mir tatsächlich wirklich erst an mit den Geräten als jetzt dann das iPhone kam ja. so dass diese ja. diese großen Umwälzungen die das muss man ja auch sagen auch ja weitaus größerer Natur waren als jetzt absolut. alles was vorher alles vorher ja, war, ja, war ja fand ja in dieser Geek-Filterblase genau. weniger genau. statt Und das war ja nun wirklich, man kann ja ja sagen, das iPhone hat alles revolutioniert, die ganze Gesellschaft. Ja wirklich, ich meine,
0: vorher war es ja so, bei dieser Geekblase, bei allem, was wir jetzt besprochen haben, letztendlich in diesen 20, 30 Jahren vorher war es ja so, du konntest das cool finden, klar, du konntest aber auch sagen, hey, weißt du was, brauche ich nicht, Freunde, interessiert mich nicht. Und du bist völlig problemlos weiter durchs Leben gekommen und die große Mehrheit hat das ja so gesehen. Es waren ja vor allem Geeks und Freaks in den 80er Jahren, die sich damit beschäftigt haben. Und dann beim iPhone, seien wir ehrlich, ein paar Jahre später, also heute ohne Smartphone, es gibt so Leute, ich weiß es, aber ähm, good luck. Also das ist nicht so, dass du da eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wirklich drum rum kommst. Also das hat schon unser Leben massiv anders umgekrempelt oder zumindest viel schneller als die damalige Technologie. Die hat viele, viele, viele Jahre gebraucht um nur einen Bruchteil der Durchdringung zu erreichen, die so ein Smartphone dann nach ganz kurzer Zeit schon hatte.
1: Ja, das Faszinierende beim Smartphone ist für mich, also das Gerät natürlich selbst, aber das ist auch schon wieder fast so in der Kategorie Geek teilweise Mhm. verortet. Ich finde es immer faszinierend. Irgendwann stand ich mal auf einem Parkplatz und ich guckte gegen eine Werbetafel, wo dann unten ein Facebook-Button dann war und dann irgendwie so signalisiert wurde, es gibt eine App. Und ich habe so gedacht, guck mal, ähm, früher, als du mit den Computern angefangen hast und ich erinnere mich noch so in der Schule, man hat dann irgendwas erzählt mhm. über seinen Computer, was man da so macht und programmiert und die haben alle angeguckt, dass man ein Außerirdischer ist. <lacht> das weil das so genau. weil es war, Es war halt irgendwie noch total exotisch. Kaum einer hatte einen Computer zu Hause stehen und ein Programm, ein Programm, was ist denn das und so. Und ähm, das... Das hat sich radikal geändert. Ähm, heute ist die App halt ein geflügeltes Wort. Weißt du, du ja. schreibst irgendwo an hier von wegen App und jeder weiß, was gemeint ist, selbst wenn man das nicht nutzt. Und, und da kannst du, finde ich, so diesen Impact der Technik an der Stelle sehen, ja. dass so ganz neue Alltagsbegriffe damit geschaffen wurden. So, so üblich wie ein Briefkasten. Keiner muss dir ja sagen, was ein Briefkasten ist. Und so, <lacht> Stimmt, so genau. und so ist es dann halt auch mit einer App. Keiner mhm. muss dir heute mehr sagen, was eine App ist, selbst wenn du Technikgegner bist.
0: Nee, absolut. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Aber ihr verzeiht uns diesen kleinen Rückblick zurück sogar in die 80er Jahre. Wer hätte das gedacht? Ich mag das, mit dir über solche Dinge zu diskutieren. Und wir kriegen ja immer wieder Zuschriften, wenn wir mal so einen Spruch machen, wo dann eben Leute sagen, hey, ja, bei mir war es auch so. Also ihr dürfen uns natürlich gerne eure Dinge schreiben. Wir können das dann auch gerne nochmal bringen, wie ihr so zu dieser ganzen Technik gekommen seid. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch so unterwegs seid wie euch oder ob es bei euch vor allem, würde mir auch interessieren. Gab es bei euch auch irgend so ein Gerät, wo ihr wirklich jetzt Jahre später sagen müsst, ja doch, das war schon irgendwie ein Game Changer für mich ganz persönlich, weil es mich irgendwie getriggert hat, weil ich es unbedingt wollte oder so. Eben wie bei uns ja die Geräte, wir haben jetzt eigentlich gesagt, dass wir dann zumindest beim Newton und bei den Sachen ja gar nicht so viel damit anfangen konnten, aber sie haben uns einfach unglaublich fasziniert. Das würde mich echt interessieren, dürft ihr uns gerne schreiben.
1: Wir sollten die die Rubrik Apfelfunk 2000 äh, taufen. Das
0: wäre cool, genau. (lacht) Apfelfunk 2000, ein kleiner Rückblick der alten Säcke. Ja genau, je älter man wird, desto lieber spricht man über die Vergangenheit. Das könnte was werden in Zukunft, meinte
1: Unser neuer Podcast, Jean-Claude.
0: Oh ja, genau, genau. Wir zwei alten wenn wenn wir irgendwann
1: so abgehängt sind hier, was, das, was die Neuigkeiten angeht, dann machen wir genau, Fun 2000. Alla- ah,
0: haben wir alles schon erlebt, Freunde. Ah, jetzt kommt Apple wieder mit IMAX. Meine Güte, haben wir schon 30 Mal miterlebt. Da machen wir Fun 2000. <lacht> genau. Gut, also jetzt nichtsdestotrotz, falls ihr schon eingeschlafen seid, weil ich finde, dies, dieser alte Mist interessiert mich nicht. Dann könntet ihr zumindest euren Schlafjahr mit Apples Gadgets neuerdings ähm, messen lassen. Apple hat ja da verschiedene Funktionen eingeführt. Wir werden die mal so ein bisschen beleuchten. Ich schlafe dabei immer ein, weil sie mich definitiv nicht vom Hocker hauen. Und ich habe auch ein schönes Beispiel, wie man es besser machen kann. Aber zuerst übergebe ich die Malte, der sich damit noch ein bisschen tiefergehend beschäftigt hat, wie Apple eigentlich diese Schlafab, wie das eigentlich funktioniert. Ja, wir haben ja
1: jahrelang im Apfelfunk auch über die Schlaf-App gesprochen. Das war ja immer. Über die fehlende Schlaf-App. Über die fehlende (lacht) Schlaf-App. Ja, ja. Also über die Erwartung, dass halt. Und das war war ja seinerzeit. Doch mal sowas kommen könnte. Ja, es war ja seinerzeit als großes Feature der Apple Watcher immer dann ähm, gesehen worden, dass gesagt wird, also nächste Apple Watch ähm, ist jetzt, was Laufzeit und so weiter angeht, noch besser und kann dementsprechend Schlaftracking. Und dann kam Apple ja tatsächlich letztes Jahr mit iOS 14 und WatchOS 7 dann mit dieser Schlaf-App. Und es war reichlich unspektakulär im ersten Moment. Es war jetzt nicht so der große... Durchbruch, den man irgendwie erwartet hat von wegen, das stellt alles in den Schatten, was da ist sondern Aha. ganz im Gegenteil, es war extrem fokussiert es war jetzt nicht irgendwie kein smarter Wecker drin, es ist kein es ist keine wirkliche tiefgehende Analyse drin, sondern Apple hat wirklich gesagt, wir betrachten nur die Schlafdauer und die Frage dass du halt so eine Art Assistenten an die Hand kriegst, der dir dann ermöglicht diese Dauer auch dann einzuhalten Ich liebe dein
0: Understatement, mein Lieber der Frick in Bern würde sagen, hey sorry, 90% der Features, die ich vielleicht will, fehlen und du sagst, es ist extrem fokussiert. Tut natürlich viel schöner. <lacht> ja stimmt, es ist extrem fokussiert, genau. Ausschließlich auf die Dauer des Schlafs. Nichts über die Qualität, nichts sonst,
1: einfach nur Dauer. Brauchst du das Feature? Ich nutze es tatsächlich. Das ist das, ist das okay. Witzige. Ich, ich habe ja etliche Dritt-Apps, die da schon lange mhm. existieren, so wie Autosleep zum Beispiel. Genau. Das, das ruft sich witzigerweise auch immer noch mal in Erinnerung, weil es offenbar an die Health-App auch angeschlossen ist und die Apple-Schlafdaten jetzt immer rauszieht und die an, für mich analysiert. Auf jeden Fall, da, das habe ich alles genutzt. Ich war aber tatsächlich, muss ich sagen, immer schnell <lacht> buchstäblich müde, was das anging. <lacht> weil ich fand die genau. Dinger... Das, das, das Problem, was vielen Gesundheits-Apps innewohnt, ist ja, dass sie arg belehrend sind. Dass sie so dich die ständig mhm. irgendwie erinnern Hat an Maßregeln und dir ein schlechtes Gewissen einreden und Hat vor allem das vor allem, wenn du irgendwie, sag ich mal, Eigenschaften hast, du weißt es ja selbst, du isst zu viel, du schläfst zu wenig ja. und solche Sachen und dann sind da irgendwelche Apps und die sagen dir ständig von wegen, ja, du isst zu viel, du schläfst zu wenig und dann es nervt dich halt irgendwann kurzum und das das, das Angenehme an der Schlaf-App von Apple ist, und das ist wieder natürlich typisch Apple, ne? es gibt keine negativen Ansprachen, sondern es wird gelobt, mhm. wenn du halt deine Schlafdauer hingekriegt ja. hast, wenn du es wenn nicht hingekriegt hast, dann sagt sie einfach nichts, dann, dann ist es vollkommen <lacht> egal. Genau, und Und das aber andererseits bei so einer Geschichte, die auf Langfristigkeit abzielt, wo wirklich gesagt wird, du stellst es an und dann lässt es Jahre mitlaufen, Mhm. ist das, glaube ich, schon von Vorteil. Das habe ich am Anfang völlig unterschätzt. Im ersten Moment habe ich es eher als Understatement und, und, naja, eigentlich ähm, Mist gehalten nach dem Motto, es passiert viel zu wenig, die anderen sind viel proaktiver. Aber auf, auf Strecke merke ich halt, ich lasse es immer noch mitlaufen passiv und ich gucke dann aber tatsächlich, wenn ich die Notifikation kriege und ich werde gelobt nach dem Motto: Oh, jetzt hast du es endlich mal wieder nach drei Jahren hingekriegt, mal acht Stunden am zu, Stück zu schlafen, dann, äh, dann freue ich mich auch darüber. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Da, da bin ich ganz bei dir. Also, weißt du, ich, ich, ich habe ja die Funktion vielleicht nicht zerrissen, aber ich war enttäuscht, als sie dann kam, weil es halt weniger war, als ich mir vorgestellt hatte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es schon wichtig, weil es gibt, also sagen auch Ärzte by the way, ähm, ich habe da auch schon mal mit dem Schlaflabor drüber gesprochen, also es, es, es ist wichtig, wenn man, die meisten von uns schlafen zu wenig und viele, je nachdem, wenn sie so, also ich, ich bin ja chronisch krank, habe ja diverse Sachen, tausend Medikamente, schieß mich tot, ich schlafe sowieso nicht gut und es ist eigentlich wichtig, dass man sich, den, dass man sich dem Thema Schlaf widmet, weil man da durchaus mit ein paar Dingen kann man seine Lebensqualität letztendlich steigern. Natürlich, wenn du sagst, hey, ich fall ins Bett, ich schlafe easy peasy, sterben morgen auf, alles toll, dann muss man das nicht unbedingt machen. Aber es ist definitiv etwas, was nichts schadet. Das muss man ganz klar sagen. Dumm begrüße ich natürlich, dass Apple so ein Feature jetzt quasi einbaut. Aber für mich ist es so, ähm, also ich habe ich hab zwei Probleme damit, ganz ehrlich. Erste Frage an dich. Nutzt du das wirklich mit der Apple Watch? Das heißt, du hast die Apple Watch in der Nacht an? Nein. Das tatsächlich Nein.
1: nicht. Also das heißt, du
0: brauchst es mit dem iPhone, was ja dann anhand genau. von Laden etc. merkt, okay, jetzt schläft er ja. wahrscheinlich, oder?
1: Ich, ich habe es eine Weile getestet, ja. ein paar Wochen mit der Apple Watch. Mhm. War tatsächlich auch sehr davon faszinierend, wie akkurat das ist. Mhm. Aber ähm, ja, also mir, mir behagt es schlichtweg nicht. Ja, ich, ich auch ich, nicht. Ich gehöre glücklicherweise zu dem Typ Mensch, der ins Bett fällt und in der Regel durchschläft. Das ist bei ja. mir wirklich so cool. total exotisch, dass ich mal wirklich Probleme habe. Ja. Oder es ist wirklich verhaltensbedingt, dass ich auf dem Sofa eingeschlafen. Bin ja. im Wohnzimmer und okay. morgens um vier werde ich wach und dann gehe ich ins Bett und dann kann ich nicht <lacht> wieder einschlafen. Aber das ist halt eigentlich eine Dummheit. Das hat nicht, das ist äh, kein, kein medizinisches Problem. Ja, und ähm, das äh, mit der Apple Watch, das, das wie gesagt, das, das ähm, hat mich irgendwie nicht einschlafen lassen, weil ich irgendwie so ein Fremdkörpergefühl dann habe. Aber das mit dem iPhone finde ich halt äh, ja extrem simpel. Natürlich ist es nicht so akkurat, das muss man ja auch sagen. Also du ja. musst dann schon ein bisschen deine Gebräuche. Dass die, die das erkennt es ja am Nutzungsverhalten, dass du eben jetzt den Schlaf beendet hast. Du musst irgendwie sehen, dass du dein Nutzungsverhalten dann so dann anpasst, dass es nicht zu Fehlerkennung kommt und er dichtet dir nachher drei Stunden mehr an, weil du das erstmal ja, nur ja, drei genau, Stunden klar, im Ladedock gelassen logisch, hast.
0: Logisch, ja, da muss man schon, da, da muss man mehr machen, als wenn du die Apple Watch anhast, die natürlich einfach passt. Das stimmt schon. Ähm, bei mir ist es so: einfach aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich nutze tatsächlich seit ein paar Wochen ähm, ein, es gibt so von White Things, es gibt so eine, eine Matte quasi, eine Schlafüberwachungsmatte, wenn du so willst, die legst du unter deine Matratze und ich habe mir die vor Jahren mal gekauft, weil die gibt es schon recht lange. Und äh, ja, die ist irgendwie in meinem Technikschrank. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, ich habe jetzt aufgeräumt bei mir und habe sie gefunden wieder und dachte so, oh cool, mal gucken, ob die überhaupt noch geht. Die geht noch, die hat auch gleich einen Firmware-Update bekommen. Und was die halt macht, ne, jetzt muss man sagen, Viererweise, die kostet 160 Franken. Das ist die eine andere Liga als einfach ein Software-Update, dass das bei dir ich welche Geräte das dann plötzlich haben, wie bei Apple. Aber was die halt macht, ist, dass sie wirklich so ein bisschen verschiedenste, also da gibt es viel mehr Parameter. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich habe ja Räumer, ziemlich stark. Und da heißt es, ich wache in der Nacht im Schnitt vier bis fünf Mal auf und dreimal stehe ich auf, laufe dann so ein bisschen rum, vielleicht auf Toilette, vielleicht was trinken gehen und dann wieder zurück, weil ich einfach so Schmerzen habe, dass ich nicht durchschlafen kann. Und das ist für mich schon noch wichtig zu sehen, wann war das, wie oft war das, weil ehrlich gesagt am Morgen, meistens weiß ich es gar nicht mehr. Weil das ist bei mir schon seit Jahren so, ich kann, kann mich nicht erinnern, war das um drei, bin ich überhaupt diese Nacht aufgestanden oder nicht, keine Ahnung, weil ich bin ja dann immer sehr müde. Und das ist zum Beispiel jetzt etwas, was ich extrem schätze an diesem Produkt, da gibt es ja auch andere, ähm, die die trackt das halt. Die sagt dann genau, hey, um 2.35 Uhr bist du aufgestanden und um 2.45 Uhr warst du dann wieder im Bett. Jetzt ist natürlich das Special Interest bei mir. Okay, fair enough. Also Apple macht ja immer etwas für die breite Masse und das haben sie, glaube ich, gut gemacht jetzt mit der Funktion. Aber ich zum Beispiel schätze jetzt genau ein bisschen diesen diesen erhöhten Detaillierungsgrad, sage ich mal.
1: Ja, aber schließt sich, glaube ich, auch nicht aus. Also es ist ja so, dass äh, Apple ja mit der Health-App und der zentralen Datensammlung ja eine Schnittstelle geschaffen hat, wo ja sogar dann mehrere Schlaf-Apps zusammenarbeiten können, dass eben dann da zugeliefert wird. und das ist so. Also dieses
0: Whiting-Teil schreibt das dann tatsächlich natürlich in die Health-App rein. Also ich habe diese Informationen jetzt auch in der Health-App drin, das ist eben schon cool.
1: Ja, also ja, ihr Ansatz ist und ähm, das, das gründet auch so ein bisschen darauf, dass sie sagen, also sie haben sich ja augenscheinlich auch Schlafexperten dann dazu Rate gezogen bei der Konstruktion dieses Features und äh, kam dann auch so darauf, dass so manches dann tatsächlich auch noch dann Kaffeesatzleserei offenbar ist, also noch nicht so wirklich wissenschaftlich vollumfänglich erfasst Klar. und haben sich dann halt dann dazu durchgerungen, weil es eben auch, wie du ja sagst, ein Massenfeature werden sollte, so den, den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen ja. zu finden und ich halte das auch auch, ich halte es rückblickend tatsächlich für schlau, weil am Ende ist es eben so, wenn du es zum Massenfeature machen willst, du hast ja eben genau eben diese riesige Bandbreite von demjenigen, der so wie du jetzt genau, Minuten genau wissen mhm. möchte und mhm. aber in der Masse halt die meisten, so wie ich, die eigentlich, ja, nicht unbedingt gar, gar, gar keinen Sinn eben sehen im Schlaftracking und das eher aus Spieltrieb mal ausprobieren. Ja, ja, klar. Und genau. die du eigentlich nur kriegst, wenn du ja, am Ende dezent im Hintergrund bleibst und nicht ja. jetzt dann versuchst, das Leben der der Leute ja zu sehr zu beeinflussen. Und Absolut. Ich, und sie halten halt den, über diese Herzgeschichte, halten sie halt dann noch diesen Raum nach oben hin frei, dass sie sagen, ja, das, das schließt sich nicht aus. Ihr könnt ja trotzdem alle Vorteile des Apple-Systems haben, dann geht halt doch zu Drittherstellern, die sich spezialisiert haben. Ja, ich meine, das ist ja
0: die Eleganz letztendlich von Health, das muss man ganz klar sagen, dass du dort halt von verschiedensten Quellen, von verschiedensten Geräten, von verschiedensten Apps aus kannst du dir eigentlich Informationen reinspeichern lassen, wenn du das möchtest und hast eine zentrale Anlaufstelle, wo du alles findest, wo natürlich auch im Umkehrschluss Apps dann wieder Infos rausziehen können und Analysen machen, also Das Konzept ist halt einfach unglaublich gut, finde ich, weil du du bist nicht darauf angewiesen, dass dann Whitings das alles speichert und nochmal irgendeine Cloud und irgendein Zeug, was du eigentlich gar nicht willst, sondern du kannst sagen, hey, auf der Apple-Plattform, ich habe hier Apple Health drauf, zack, hau das dort rein in die große Datenbank und dann wird das dort drin gespeichert und das ist großartig,
1: finde ich. Ja, und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist, was sie bislang da geboten haben, sondern dass das eher der Anfang ist. Es ist ja schon ja. ein Statement, dass sie jetzt zum Beispiel auf der Apple Watch sogar ein eigenes App-Icon haben. Auf dem iPhone ist es ja so, du hast es ja nur als Unterrubrik in der Health App. Genau. Ähm, dort ist dann der Schlafreiter, du hast aber keine eigene App. Während auf dem iPhone, äh, auf dem App, auf der Apple Watch hast du Stimmt. tatsächlich ja dieses eigene ja. Icon. Was dann zwar auch nur
0: irgendwie so ein bisschen die Einstellungen Ja, Ja, da steht genau das Gleiche
1: drin. Du hast die Statistiken da drin, die du dir aufschlüsseln kannst. Und du hast halt die Einstellungen, wo du jetzt sagen kannst, ich möchte jetzt meinetwegen Montags, möchte ich von 22 Uhr bis 6 Uhr und Sonntag anders und so. Nichts anderes. Es ist total identisch. Aber es deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass sie noch vielleicht was damit vorhaben. Was vielleicht aber auch mit... Möglichen Fähigkeiten der Apple Watch in der Zukunft zu tun haben könnte. Also ich ja. glaube auf jeden Fall, dass dieser Fokus Apple Watch, den man jetzt im ersten Moment so ein bisschen abgehakt hat, nach dem Motto, naja klar, es ist ein bisschen akkurater eine Erkennung, ansonsten bietet, bietet es keine Vorteile, dass sich das noch ändern könnte, dass sie da mhm. tatsächlich noch irgendwie drauf fußen. Ich hoffe es zumindest. Also ich finde den Grundansatz erstmal nicht schlecht, aber klar Luft nach oben ist da definitiv. Ja, ja, definitiv. Gut.
0: Lass uns zur Umfrage der Woche kommen und mal schauen, ob es da auch noch Luft nach oben gibt, ob die überhaupt korrekt <lacht> ausgefüllt wurde. Das müssen wir natürlich alles überprüfen. Wir wollten letzte Woche, es ging natürlich um den HomePod, ihr habt das mitbekommen, den großen. Und wir wollten von euch wissen, wirst du den großen HomePod vermissen? <lacht> ja, der blaue Balken, der bei uns immer Nein heißt auf unserer Umfrage der Woche, Statistik, apfelfunk.com Umfrage. Der ist recht breit.
1: Ja, in der Tat. Also eine, <lacht> eine klare Mehrheit, 55 Prozent, ja. hat gesagt, nein, sie werden den großen HomePod nicht vermissen. 19,7 Prozent immerhin ein wenig und 18 Prozent nur sehr. 7,3 Prozent wussten es nicht. Vielleicht um die... Trauer zu so schmälern, dass so viele ihn nicht vermissen, lieber Jean Claude. Es hat ein zwei auch per Twitter geschrieben, dass sie ihn nicht vermissen, weil sie ihn schon haben. Also die haben wirklich. Okay, gut. Ja, guter <lacht> Punkt. Stimmt. Das
0: muss man natürlich auch ähm, muss man natürlich auch in die Rechnung tragen. Genau. Das hätte ja. man dort auch klicken können und man sagt, ja, ich habe ihn ja, mir Warum soll ich ihn vermissen? Er steht ja hier. Ja. ja genau. Aber ich glaube, das zeigt halt trotzdem so ein bisschen. Ähm, dass die Entscheidung von Apple, den einzustellen in Bezug auf Verkaufszahlen und Erfolg, wahrscheinlich nicht so falsch war, oder?
1: Ja, also ich sehe es an mir selbst. Das, der HomePod war immer so ein Ding, wo ich immer dachte, ich hm, will sie nicht kaufen und habe es dann doch nicht getan. Und mhm. ich glaube, das ist einfach, andere Apple-Produkte haben eben einen Reiz, der darüber hinausgeht. Du ja. kaufst es tatsächlich und du ja. denkst du es nicht nur, richtig. dass du ihn kaufen genau. möchtest. Auch ja. wenn
0: du es gar nicht unbedingt brauchen kannst, vielleicht, aber genau. ja, du kaufst es, ja. <lacht> Hatten wir heute ein paar Mal auch Sachen, die man nicht brauchen kann und dann noch 30 Jahre rumliegen lassen. Crazy. Wir wollen natürlich eine neue Frage logischerweise und wir dachten uns, okay, wenn wir jetzt schon in dieser Folge so, so, so große Zeitsprünge zum Teil ja unternommen haben, fragen wir doch einfach mal bei euch,
1: wie lange nutzt ihr eigentlich schon Apple-Produkte? Genau, da haben wir einige Intervalle, so in fünf Jahresschritten ab. Und wenn ihr über 15 Jahre dabei seid, dann gibt es einen entsprechenden. Und es kann ja auch sein, dass ihr keine Apple-Produkte nutzt, dann habt ihr auch einen entsprechenden. Genau. Eine entsprechende Option. Genau, bei über 15 Jahren gibt es
0: die virtuelle Apfelfunk-Verdienstmedaille. Nur virtuell, <lacht> wie gesagt. Die, die Apfelfunk 2000-Verdienstmedaille. Genau, die Apfelfunk 2000-Auszeichnung. <lacht> <lacht> Wobei, das müsste dann eigentlich, <lacht> das müsste dann eigentlich sein, mehr als 20 Jahre, damit man die Apfelfunk 2000-Medaille ähm, kriegt. Aber ja, stimmt, lustig. <lacht> genau, also es würde uns einfach interessieren, wie lange ihr eigentlich da schon dabei seid. Und dass sie da mal so ein bisschen eine Ahnung bekommen, wenn wir da schon so im Schwelgen sind, in alten Zeiten sozusagen. So, jetzt schwelgen wir nicht in alten Zeiten, sondern in ganz aktuellen Zeiten. Wir haben nämlich noch Feedback von unserer Hörerschaft.
1: Genau. Soll ich mal anfangen? Ja, mit, fang doch mal einfach mit, an. Ich fange mal mit Frank an, zum Thema Apple Watch SE mhm. für Senioren. Ja, cool. Er schreibt, man kann sagen, ich bin ein Fan und daher liegt es nahe, darüber nachzudenken, auch meinem Vater eine Apple Watch zu schenken. Zum Grund hierfür, er hatte vor kurzem Herzprobleme, welche mit einem Herzkatheter und einem Stand gut behandelbar waren. Aufmerksam wurden, aufmerksam durch die immer wieder auftauchenden Meldungen über Apple Watch Besitzer, die durch die Uhr gewarnt und dadurch gerettet wurden, weil sie einen erhöhten Puls hatten, liegt es jetzt nahe, eine Apple Watch SE zu nutzen, und um vielleicht etwas mehr Sicherheit für ihn zu haben. Wie denkt ihr darüber? Kennt ihr Leute im höheren Alter, die eine Apple Watch für solche Zwecke nutzen und Jemanden, dem sie bereits geholfen hat, kann man auf die EKG-Funktion verzichten. Die ca. 300 Euro machen die SE halt sehr interessant, dann nimmt man das fehlende Always-On-Display in Kauf. Für mich war es zum Beispiel sehr beruhigend zu sehen, dass die Sturzerkennung wirklich funktioniert. Vor drei Wochen bin ich mit dem Rennrad gestürzt, zum Glück ist nichts weiter passiert, aber die Uhr fragte mich trotzdem nach circa einer Minute, ob alles okay sei oder ob sie nicht doch die Rettungsdienste alarmieren soll.
0: Also ich finde die die Apple also ich finde dieses dieses Feature nicht nur die Sturzerkennung sondern ganz generell diese ich sag mal ein bisschen übertrieben diese Herzüberwachung finde ich schon ein extrem spannendes Feature also auch ich selber bin eigentlich ganz happy dass ich weiß dass die das macht und die Sturzerkennung habe ich auch schon ausprobieren dürfen müssen die funktioniert tatsächlich wenn es dich mal so richtig niederlegt ähm, die Frage die er stellt ist mit der Apple Watch SE Ähm... Die Apple Watch SE, hilf mir mal, die hat keine EKG-Funktion, oder? Das fehlt der.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, darum bin ich jetzt da gerade gestolpert, weil er das schreibt. Weil dann stellt sich für mich drum die Frage, diese ganze Pulsüberwachung und eben diese Funktion, wo du sagst, wo man ja wirklich viel lesen konnte drüber immer wieder, hey, Leute haben quasi Herzprobleme oder irgendwas Schlimmes und die Uhr merkt das anhand halt, an halt der Pulsüberwachung. Braucht es dazu die EKG-Funktion? Ich meine nicht, oder? Weil das, dieses, diese Features haben wir ja schon länger, als es EKG gibt, oder?
1: Ja, ja, diese okay. Herzrhythmus-Geschichten, ja, okay. ja, ja, die, die, die haben wir schon. Genau. Also
0: das heißt, das würde grundsätzlich die SE ähm, ermöglichen. Ich finde auch Always on Display, finde ich zwar super wichtig bei der Uhr, aber wenn man es jetzt unter dem Aspekt, ich sag mal so ein bisschen Gesundheitsüberwachung einbezieht, da könnte man darauf sicher verzichten. Also ich kenne einige, Kollegen von mir, die ihren Eltern tatsächlich Apple Watches gekauft haben. Genau aus dem Grund. Falls sie fallen, falls was ist, etc. Damit das eben funktioniert. Also ich glaube, das ist schon, das das finde ich, ist eine legitime Idee. Und ich glaube auch, dass die funktioniert auf diese Funktion. Also das gibt eine gewisse Sicherheit. Man kann ja nicht sagen, es kann gar nichts mehr passieren. Aber zumindest Sturzerkennung und eben halt auch das mit mit dieser Pulsüberwachung, das finde ich schon ein Feature, das, das ist gut zu wissen, wenn man weiß, dass zum Beispiel die eigenen Eltern das haben. Oder siehst du das anders?
1: Nein, sehe ich ähnlich. Also es ist ja auch so, es gibt ja, und das ist das ist natürlich dann für ähm, die in Anführungszeichen fortgeschrittenen Fälle halt interessant, mhm. eher. Diese, diese Notrufsysteme, die man von Rettungsdiensten ja teilweise hat, dass, dann hast du so ein Ding um den Hals und dann kannst du da den Notruf ja. wählen, wenn du jetzt älter bist und sturzgefährdet bist. Ich finde die Apple Watch SE oder generell die Apple Watch ist halt so, ähm, ja, für diejenigen, die sich noch für zu agil und fit ja. halten, ähm, um jetzt dann sowas zu benötigen, aber gleichzeitig eben sagen, ja, es kann sich jederzeit ändern und wer weiß, manchmal hat man ja auch Pech, ist das halt so ein guter Mittelweg. Du hast ja auch diese Notruf-SOS- Funktion, die du auslösen kannst, indem du fünfmal auf den Power-Button drückst genau. und dann kommt genau. ja das, das Interface, dass du auch da einen Notruf absetzen kannst. Du kannst einen Notfallkontakt dann dahinterlegen. du kannst deine Ortung dann, dann rüberschicken. Also das finde ich alles schon sehr gut beim Zell Modell natürlich, aber das finde ich alles schon sehr ähm, Mhm. nützlich und und, äh, klar, es ist keine Lebensversicherung, dessen sollte man sich auch klar sein, das sagt ja auch die Funktion jedes Mal, auch wenn man EKG jetzt hat, selbst dort kriegst du mal den Hinweis, dass im Zweifel den Arzt fragen und dass vieles nicht erkannt wird, Da, da sichert sich Apple natürlich ab. Ja logisch, ist ja klar. Aber es ist halt besser als nichts. Ne? Das, das ist halt der Punkt. Also ja. ich finde, ich finde halt auch, das hat mich immer an der Apple Watch auch ein Stück weit gereizt. Diese, diese passive, dieses passive oder diese passiven Features, dass auf dich Augen ein Auge geworfen wird sozusagen, ja. ein virtuelles. Ja. Das, das, was es auch abhebt, sage ich mal, vom, vom Smartphone jetzt, was es ja in dem Maße nicht tut.
0: Ja, das finde ich auch. Also das finde ich. Es macht dich vor allem Was erstens, es hebt ab vom Smartphone, du hast recht, mein iPhone merkt nicht, wenn ich umfalle, es geht höchstens kaputt. Aber auf der anderen Seite eben halt, es macht dich ja auch unabhängig dahingehend vom Smartphone. Ich meine, viele alte Leute haben ein Handy, nicht unbedingt alle ein Smartphone, manche haben noch ältere Handys, auch um, wenn was ist, anrufen zu können oder so. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, klar, da muss man ein Cellular, man braucht ein entsprechendes Abo drauf, aber das kann eben diese so eine Apple Watch SE eben auch leisten. Dafür brauchst du nicht mal ein Handy und das finde ich schon großartig, weil letztendlich sie ist ja auch dort, wo du sie brauchst. Sie ist am Handgelenk. Du musst nicht irgendwie die ist dann, das Handy ist dann nicht in der Jacke. Ich kenne meine Eltern, die vergessen das Handy dann gerne mal zu Hause und wenn sie es brauchen, haben sie dann keins dabei. Sowas passiert dir mit der Uhr eher nicht, weil du die einfach am Morgen wahrscheinlich anziehst und dann den ganzen Tag trägst. Also ich finde, das ist absolut sinnvoll. Ja, muss ich wirklich ganz klar sagen. Gut. Komm, wir nehmen uns noch, ähm, wir holen uns noch das Feedback vom Aaron. Der sagt was zu Siri und ich sag das nicht, weil ich auch immer das Gleiche sage, aber ich finde es schön, wenn man mal Bestätigung von der anderen Seite kriegt, oder? <lacht> lies mal vor. Ich lies, lies mal. mal vor. Genau. Ich wollte von meinen aktuellen Erfahrungen mit Siri berichten. Ich habe das Gefühl, dass sie mit dem Update auf iOS 14 nochmal ein gutes Stück dümmer und tauber geworden ist. Ich nutze Siri in meinem Alltag in drei Kategorien. Einkaufsliste, HomeKit und Podcast. Unter iOS 13 funktioniert das auf dem iPhone noch so gut, dass ich ich mich für meine erste Apple Watch entschied. Seit dem Update hat sich das gravierend gewandelt. Möchte ich mittels Siri mein Licht schalten, startet stattdessen ein Lied. Früher konnte ich super den apple podcast mit Siri im Auto starten. Heute öffnet sich zwar die Podcast-App, jedoch scheitert es zumindest an der Auswahl des richtigen Podcasts und bleibt daher meistens still. Und was mir Siri heute regelmäßig auf die Einkaufsliste packt, davon fange ich besser erst gar nicht an. Ich finde das lustig, diese Zuschrift. Das kann was ich sagst vorstellen. du dazu, Malte? Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Also, die, die wichtige Frage ist ja eigentlich die, es geht ja nicht primär darum, klappt es mit Siri oder nicht, da habe ich schon genug dazu gesagt, ihr wisst, wie, wie das bei mir ungefähr funktioniert oder eben vor allem nicht funktioniert. Die Frage ist ja tatsächlich die, geht es dir oder ist uns aufgefallen, dass zwischen iOS 13 und iOS 14 dahingehend ein Unterschied ist. Er schreibt ja klar, iOS
1: 14 Siri schlechter. Das kann ich so nicht bestätigen. Mhm. Also das habe ich jetzt nicht nicht erlebt, aber... Ja, man müsste es wirklich, man müsste es wirklich dann gezielt mal testen. Also das das, das Schöne bei Aaron ist ja, dass er offenbar ja wirklich da so Testfälle ja. konstruiert hat, die wo er wirklich eine Linie ziehen kann und kann sagen, das habe ich unter das iOS 13 ging und das exakt ging nicht, ja. so gemacht. Wenn du solche Routinen hast, ist es natürlich auch leichter zu vergleichen. Mein Problem ist, dass ich eigentlich Siri... Erstmal sowieso wenig nutze und wenn ich sie nutze, dann halt in immer wieder unterschiedlichen Szenarien. Das heißt, ja. vielleicht mache ich dann irgendwie unbewusst irgendwelche Dinge, die sie gerade besser kann jetzt in iOS mhm. 14 und denke, hey, die hat sich ja echt verbessert und in Wirklichkeit ist sie gar nicht besser geworden. Das kann natürlich sein. Ja, also ja. ich habe ich hab insgesamt jetzt bei dem, was ich tue, nicht den Eindruck, dass sie viel oder dass sie schlechter geworden ist. Okay. Ja. Ja, ja bei mir...
0: Ich, ich habe gerade überlegt, soll ich den Spruch sagen, sie war immer gleich schlecht. <lacht> ähm, ja, nee, es, es hat ein bisschen was. Sie ist zumindest nicht besser geworden. Und bei mir ist es ja schon auch so, dass ich in ähnlichen Kategorien mit ihr spreche. Also es ist nicht so, dass ich aus dem heiteren Himmel mal was ganz Neues bei sie ausprobieren will. Das mache ich schon lange nicht mehr. Aber ähm, mir ist auch nicht unbedingt aufgefallen. Aber ich finde es spannend. Ich finde es auch dahingehend spannend, Aaron, und das werden wir uns auch vornehmen, dass wir in Zukunft auch auf so Dinge bei bei diesen großen Updates achten. Weißt du, dass man mal ein paar Tests macht vor dem Update, ein paar Tests nach dem Update mit Siri, weil es ja schon noch spannend ist. Klar, man muss fairerweise sagen, oft ist es so, dass in den ersten Betas sowieso alles schlechter funktioniert, inklusive das Keyboard und Siri manchmal auch. Das ist dann noch nicht so aussagekräftig. Aber mir fällt zum Beispiel auf, ich habe ja jetzt neuerdings, ganz neu seit dem großen Update in meinem Elektroauto, habe ich ja jetzt CarPlay. Wireless CarPlay, das funktioniert super gut, muss ich sagen. Ich habe keine Probleme mit dem Kabel einstecken. It just works. Und da muss man ja zu meinem großen Entsetzen, du hast mich zwar schon vorgewarnt vor einem Jahr, als du das ja, du hast ja auch in deinem Auto schon länger, aber man macht ja fast alles mit Siri. Also man kann ja in meinen Augen viel zu wenig drücken. Ich würde mir ja ganz viel wünschen, dass man auf dem Display, ich habe ja so ein großes Rumrum drücken kann, aber ich muss ja fast alles mit Siri machen. Das heißt, notgedrungen brauche ich Siri jetzt mehr, weil ich das iPhone mit CarPlay im Auto habe. Und ähm, ich bin noch mäßig begeistert von der Funktionalität von Siri nach wie vor, aber ich werde halt mal schauen. Also
1: ich bin quasi jetzt gezwungen, Siri ein bisschen mehr zu nutzen tatsächlich. Ich bin gerade übrigens am überlegen, Siri ist ja eigentlich der Newton der Spracherkennungen, oder? (lacht) Ja, (lacht) großartig. Das ist großartig, das gefällt mir sehr. Weil ja. es, war, es war tatsächlich so, ich, ich erinnere mich an ich die... Spricht auch
0: mehr, als ich sie
1: halten kann. Ja, ja, aber erzeugte zeugte auch ein, so ein Gefühl, also ein gutes Gefühl ja. im ersten Moment, Absolut. als du es gesehen hast. Ich erinnere mich an diese legendäre Keynote. Ich glaube, Scott, Scott Forstel ja. war das damals, der Softwarechef. Genau. hat damals Siri vorgestellt und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment. Ich habe echt richtig. gedacht, wow, Zukunft. Ne? Das war echt so dieses Zukunftsfeeling, ja. dass man so eine, eine Zukunftsgänsehaut haut sozusagen. Und, ja. und äh, ja, dann. Umso krasser,
0: was sie eben halt auch jetzt äh, Jahre später, was sind das? Das sind genau zehn Jahre jetzt dann im, im Herbst, also neuneinhalb Jahre stand heute. Es war ja 2011 im Herbst. Ähm, Steve Jobs kurz vorher gestorben, dann die Keynote und das war ja quasi das große. Ver- ich weiß noch, als ich das iPhone 4S bekommen habe, wie, wie wahnsinnig futuristisch das war. Du konntest damit Total. sprechen. Das war wow, Total. Das war völlig crazy. Ja. Und wenn du denkst heute, ähm, ja, wir sprechen mit allerhand Geräten, aber bei Siri ist man, ich sage
1: jetzt ja. mal ganz böse, selten happy. Das hat damals absurde Diskussionen hervorgerufen. Ich hatte das dann auch so Leuten gezeigt. Und es gab einerseits die, die total fasziniert waren, so nach dem Motto, so wie Star Trek. Und es gab nee, aber genau. auch die, die dann gleich so diese Zukunftsszenarien, äh, ja, was passiert, wenn immer überall mitgehört wird und so weiter. Und die mhm. sind so schlau, und nachher sind die viel schlauer als wir. Ja, wir können jetzt hält noch zehn Jahren sagen, wir sind es definitiv nicht. Genau, hat sich nicht <lacht>
0: bewahrheitet.
1: Aber es, es war im ersten Moment ja so, das erste Jahr mit Siri war ja voller Nachsicht geprägt. Du, ja, logisch. Du, du hast natürlich damals alles nachgesehen, was nicht ging, weil du gesagt hast, dass klar, das ist eine revolutionäre Technologie, das, das muss erstmal weiterentwickelt werden. Aber d- diese, dieser Verdruss, der kam ja erst so mit den Jahren, wo du dann eben festgestellt hast: naja, aber es ist nicht nur ein Siri-Phänomen, muss ich sagen. Ich, ich äh, habe auch immer wieder mit dem Amazon-Device so meine mhm. Problemchen dass ähm, das bei manchen überlegen wirkt, aber bei manchen auch strotzend doof einfach ist. Also ja. wo du echt so denkst, meine ja, ah, Güte. Absolut, also ganz wichtig
0: einfach, dass es nochmal gesagt ist, ich lästere viel über Siri, ich lästere genauso viel über, über Google Assistant oder über die, die, die Amazon-Tante. Ähm, Auch da ist längst nicht alles Gold, was glänzt und vor allem auch die versprechen viel zu viel, was sie nicht halten können. Also all die Sprachassistenten, egal von wem, letztendlich versprechen sie einfach viel mehr, als sie halten können und je nach Typ Mensch bist du dann eben enttäuscht gewisse Sporne das an, rauszufinden, wie muss ich es denn sagen, dass sie es dann doch macht. Bei mir ist es halt mehr so so das Thema, hey, aber sorry, wenn du mich jetzt auf drei Arten nicht verstanden hast, dann leck's mir doch Hommage. Also dann dann gebe ich eben halt auf. Aber ich, ich finde, das haben alle das Problem. Das ist tatsächlich so. Also jetzt nicht so, dass die anderen das. Die machen gewisse Dinge besser, tatsächlich, finde ich auch. Gerade so von, von, einfach der Informationsgehalt bei Google zum Beispiel ist massiv höher. Wenn ich denen was frage kommt, meistens was Schlaues raus. Aber nichtsdestotrotz hauen auch die extrem oft daneben und das nervt.
1: Ja, ich glaube, bei Siri ist auch ein Punkt und das könnte Apple ja leicht ändern, dass dieses Siri-Ecosystem einfach viel zu klein ist. Dass sie viel zu restriktiv bei der Frage nach wie vor sind, wer darf denn eigentlich über seine App wie bei Siri mitmischen. Denn die Intelligenz von dem Amazon-Device rührt ja maßgeblich auch von den Skills her. du hast hast Für für jeden Blödsinn hast du einen Skill. Selbst wenn du ein ein virtuelles Furzkissen haben möchtest, kann dir das Amazon-Device Da weiterhelfen und das und das das ist halt da. da Siri, entweder müsste Apple das alles selber machen, was ja völlig blödsinnig wäre, oder aber sie sie gehen mehr auf das Know-how ihres riesigen Apple-App-Ecosystems dann zurück. Das setzt allerdings voraus, dass sie eben dieses Intent-System, also dieses, ähm, die, die, diese Nutzungskategorien, die sie definiert haben, dass sie das massiv aufbauen. Ich habe es nie verstanden, dass man da nicht mehr mit arbeiten kann. Mhm.
0: Ja. ja, das geht mir ganz genau gleich. Das ist genau das. Also, das Frustrierende an Siri ist nicht in erster Linie, dass sie mich nicht versteht. Das muss ich ganz klar mal so sagen. Also, Google und, und Amazon verstehen mich ähnlich oft oder nicht oft. Das Frustrierende für mich persönlich ist, dass sie dann nicht das macht, was ich will, weil sie entweder die Infos nicht findet, weil sie es nicht kann, weil sie nicht vernetzt genug ist, weil sie zu dumm ist. Das finde ich eigentlich das Krasse. Sie versteht mich schon. Sie macht einfach nicht. So, Bevor wir jetzt hier weiter über Siri lästern, das soll ja kein Siri-Läster-Podcast werden, das ist es sowieso <lacht> jedes Mal, wenn ich über Siri spreche. Ja, gebe ich gerne zu. Aber würde ich doch vorschlagen, wir beenden die Erfolge 268. Einverstanden, mein Freund? Hey,
1: Jean-Claude, beende Apfelfunk 268.
0: Herzliche (lacht) Grüße aus Bern. Tschüss. Tschüss von der Nordsee.
1: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.